0: Olá minha gente, Deus nos abençoe. Que alegria estarmos juntos mais numa quarta-feira através do podcast Na Real. Hoje infelizmente eu estou sozinho. Meu companheiro, meu filhão, Lucas, não pode estar conosco. Está envolvido com outro trabalho. Mas está na mesa hoje conosco um casal, um casal de peso. A mesa está toda pendendo para o lado de lá. Pastor Assir e Tânia. Um, é um casal querido que está conosco na Maranata já já tem dez anos, pastor? Um
1: pouquinho mais de dez é. anos aí já.
0: Dez anos andando conosco. É um tempo gostoso Sim. que nós a temos Deus. compartilhado um com o outro. Também. O Ministério ama vocês. Vocês foram um presente de Deus para a Maranata. Amém? Mas deixe-me falar um pouco sobre, sobre esse casal. Eles têm um casal de filhos, né? o, o Assir Neto. E a Isabela, o, o Acineto Neto, inclusive casou. Sim. Tem poucos, poucos dias. Poucos dias. É já, tem nora, é, já, tem um já, já tem nora, pastor. <risos> já tem nora. Já tem Novo. Cabra novo. 43 anos. É, já tem nora. Já tem nora. Você vantagem é vontade
2: daqui... de começar cedo, pastor. Daqui a pouco já
0: tem netinho. É. Não é. Novinho, antes de 50, já com neto, né? Ele é teólogo, tem um mestrado em educação e doutorado em teologia. Também é secretário regional da SBB no Rio de Janeiro, isso é importante, amém? Ela atuava na área de psico... psicopedagoga isso. durante algum tempo na Visão Mundial. Sim. É uma serva de Jesus, ajudadora, constante. A gente não pensa em Assir sem lembrar da Tânia, os dois estão sempre juntos.
1: Não existe sem ela, pastor. <risos> ah,
2: também não existe sem ele, pastor.
0: <risos> que prazer recebê-los, uma alegria. Muito obrigado por terem atendido o
1: nosso convite. Pastor Ari, Deus abençoe. Tudo bem, gente. Deus abençoe vocês. É uma alegria estar aqui junto com a Tânia para a gente compartilhar esse momento. Muito obrigado. É um privilégio participar desse podcast e poder compartilhar um pouquinho da nossa vida, da nossa história, né, amor?
2: Sim. E a gente quase não gosta de compartilhar, né?
1: Então é
2: muito bom mesmo. Agradecemos estar aqui. É bom poder dizer aquilo que Deus tem feito sobre nós né e, e nas nossas vidas. Amém. E esse convite para a gente foi uma surpresa muito boa. Amém. Porque a gente... Quando a né falou do convite, eu falei... Wow, que legal né a gente estar tá junto falando um pouquinho da nossa história. Porque a gente sempre solta a nossa história, né, pastor? É verdade, é verdade. Mas a gente nunca constrói assim no decorrer do da da nosso tempo com as pessoas. É. Principalmente na igreja. É, a gente tempo. não consegue é. falar de tudo. A gente solta um pouquinho outro. Então isso. é bom a gente ter essa oportunidade. É tá verdade. muito bom estar aqui, viu? É muito é obrigada. agora
0: deixa eu vou trocar de lado, entendeu?
2: Ser... <risos> é verdade, precisa. Vai ser muito bom também.
0: Mas, gente... Deus opera na nossa vida de muitas maneiras, de muitas formas, mas ele tem começo, ele começa. Como começou, pastor, na sua vida, essa história de Deus? Eu sei que o senhor nasceu num lar evangélico, que é uma história parecida com a minha. Eu também nasci num lar evangélico. E até comentei contigo numa época que nós conversamos há semanas atrás, que nós temos tido o privilégio de trazer aqui na mesa pessoas que foram, foram convertidas e viveram dramas terríveis, o senhor os tirou com mão forte lá das, das as, como é que eu ia falar aqui? As, das amarras, das satanás, as, né? as ilhargas, Sim. essa era a palavra né? mais antiga, é. de satanás, e o senhor as rompeu, e é muito bom a gente saber, mas e, e o filho de crente, e a pessoa que nasce no Sim. ler evangélico, como é que é isso? E o, o, o nosso pastor Assir é um desses pastores que nasceu. Em um lar evangélico A gente sabe que filho de peixe não é peixinho não. Né? Não, Filho de crente não é crentinho Mas o fato de nascer em um berço de ouro Em um lar onde Jesus já, já, já é o Senhor É totalmente diferente Sim. Mas existe seus, seus senões, suas dificuldades claro. seus, né? Conta pra gente, pastor, como é que foi isso?
1: Então, pastor, é, eu nasci em 1980
2: é, é, novinho.
1: É. Que bom, obrigado, é, pastor.
2: tinha
3: 20
1: anos. É bom ouvir isso, né? É bom é ouvir isso. Anos, né? A
2: gente ainda chama de tio, né? É.
1: Mas é, a primeira pessoa a chegar ao evangelho foi minha avó, é, por parte de mãe. E ela se converteu, depois a minha mãe, obviamente, se converteu também. E um dia meu pai, que morava no interior, com 16 anos... 15, 16 anos, mudou para Curitiba, morava no interior do Paraná, mudou para Curitiba, estava indo pular carnaval né? e passando numa das praças centrais de Curitiba, chamada Praça Rui Barbosa, ele ouviu um culto ao ar livre e lá estava o meu avô junto com a minha avó, junto com um grupo de crentes fazendo o culto ao ar livre. Meu pai desistiu de pular carnaval, ele tinha mudado para Curitiba para estudar, para fazer cinema e ali ele se converteu. Né? Passaram poucos anos Ele começou a namorar com a minha mãe Logo casou É que namoro de crente antigamente era, era rápido né <risos> Hoje em dia 10 anos o sujeito é namorando e olha isso. É. O nosso foi rápido também O nosso também foi rápido é, Quanto a... tempo te de vocês?
2: 10 meses, Dez Dez meses. <risos> Dez meses. De namoro, noivado e casamento
1: foi Com uma semana de namoro eu pedi ela em casamento
2: E eu aceitei
1: é. Vocês já se conheciam antes? Não
2: é uma Pô, história. A gente Deixa vai chegar lá.
3: Aqui Chega lá, a
1: gente vai lá, vai chegar lá, vai chegar lá. E aí meu pai já casou com a minha mãe, bem novo e meu pai foi ordenado pastor ali também, é, logo depois de um tempo.
0: Que igreja que era pastor? É uma igreja
1: que só tem no Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Se chama Igreja Redenção.
0: Redenção. É,
1: redenção, tá? Uma igrejinha pentecostal também. E, e meu pai então é, se tornou um pastor e ali eu cresci nesse ambiente com meu avô pastor, é, ainda que não era o meu avô mesmo, né? era um padraço da minha mãe, mas eu considerava como avô, meu pai pastor, então eu nasci nesse ambiente, já dentro de igreja. De, de ir para vigília. Eu, eu lembro, né, isso ocorreu comigo, mas também com os meus irmãos. Desde pequenininho, antigamente, a gente ia para a vigília e dormia no chão, em colchonete, quando era para dormir, e, e pegando ônibus, e aquele negócio com os irmãos da igreja, e final de semana com os irmãos da igreja. Então, a, a, as memórias que eu tenho da minha infância são bem estas. Né? Além do mais, eu nasci num contexto bem difícil financeiramente falando. Né? Então, a gente não tinha dinheiro para ter lazer, para viajar, para fazer essas coisas. Então, a nossa vida, era em torno da, da igreja, da comunhão com os irmãos da igreja ou com familiares. Então, essa foi a minha trajetória desde pequeno, né? Já dentro da igreja e o, o momento que eu tive o encontro eu não consigo dizer, ah, foi tal dia, tal Entendi. horário Porque eu, eu acho que foi fruto de um de um tempo na infância, no início da adolescência e um dia que eu cheguei assim da adolescência para a juventude, falei, é isso mesmo, eu vou me batizar Eu me batizei com 14 para 15 anos. Então, foi nesse momento que eu falei, é isso que eu quero publicamente. Mas a experiência de andar com Deus né, é desde a infância. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha cerca de sete, oito anos de idade. Eu acho que nós que nascemos num lar evangélico, a gente tem a
0: oportunidade de ir amadurecendo esse encontro com Deus. Sim. Né? É, é diferente, porque eu não vou dizer que, eu, que você era convertido. É, nem é. eu, eu tava, meus pais eram convertidos. É um processo, né? Mas a gente está ouvindo sim. <risos> o tempo todo uhum. e vai entrando no nosso coração, que é diferente do, 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 do pecado comum, vamos dizer
1: assim. Que tem um impacto um dia, exatamente. Tá, dia toma aquela decisão. Mas
2: existe sim, pastor. Eu acredito na nossa jornada mesmo, porque eu me converti muito jovem também. Mas eu acredito que existe o um marco daquele momento em que você se decide mesmo. Exatamente. Né? A tomar uma postura é. em dia. Deus. não é? Uma <risos> postura em Deus. Você decide. Você aí toma você, uma decisão. É. Você muda completamente. É, você, igual você falou, você cresce ouvindo. Você sabe o caminho. Mas tem um momento que é, aquela, é crucial. É, é o Espírito Santo te dar, É um dá, encontro com Deus. Que te dá aquela é convicção de quem você é. E você é. fala, eu sou... Eu sou é, é isso, é filho é isso. de Deus. É o meu lugar. E você se posiciona. Amém. E muda.
0: Você me permite dar uma pausa aqui? Claro Sim. Que eu vou pedir ao nosso, nosso querido Que ele vai fazer uma edição aqui então, Sim. Ele Já, 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 vai já cortar cortou. aqui. Já cortou ah. né? Por quê? Porque eu, eu comecei a conversar ah. com eles E não, não apresentei os, os abençoados dos, dos irmãos da, da mesa Então eu vou uh, <risos> eu... Corta aqui Partiu do princípio todo mundo já conhecia <risos> Entendeu? <risos> <risos> Mas vamos lá? Vamos lá? Cortou?
1: Cortou <risos> Eu retomo a infância. Isso? É. E, pastor, e sempre foi assim algo muito. Eu acho que eu fui um pouco precoce em muitas coisas, né? Não é que eu não tive deficiências na caminhada ali, principalmente na adolescência para a juventude. Nunca saí da igreja, mas aquelas fraquezas, aquele olhar para o mundo, né? E a
2: rebeldia? É, um
1: pouco de rebeldia, bem pouco, mas um pouco de rebeldia. E, Mas assim, eu comecei muito precoce, por exemplo, a primeira vez que eu preguei eu tinha sete anos de idade. Sete anos? Sete anos de idade. Rapaz. É, a primeira função que eu tive na igreja, eu tive com 13 anos. Eu fui representante missionário da igreja.
0: Meu Deus, é, que
1: beleza. É, então era assim, eu sempre Cê quis... Você lembra do primeiro sermão? Eu lembro do primeiro sermão, Mateus capítulo 7, Árvore boa e árvore má. <risos> Ih, rapaz. É, foi, eu lembro eu tenho cenas na minha memória desse dia. Na adolescência, ali bem no início da adolescência, eu pregava em dupla com outro. Foi culto. num culto de domingo? esse Foi num culto de domingo à noite. Culto de criança, ou sim. sábado à noite ou domingo à noite. Que na época tinha culto sábado e domingo à noite. Né? E era culto de criança? É, não, não era um culto adulto. Adudo? Adulto, era um culto adulto. Aquela época é. um tinha culto de criança é. Aquela não. É, é. 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 Aquela época criança fazia essas coisas. Né? É. Eu é. imaginei que fosse de criança. mas não, 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 era um culto adulto. Você já pregou com
2: dupla? Eu também já preguei já. com dupla,
1: é muito é. bom. É. Atualmente
2: ele pregou, tá? Com o Davi Preguei com o Davi aí
1: uns 15 dias lá, é. Na igreja de Caxias é, foi interessante. Eu preguei então nessa adolescência E fui músico, né? Desde a adolescência eu fui músico na igreja é Minha mesmo? trajetória inicial foi com instrumento Essa, essa que você é. questão
2: da música também foi uma experiência né? Para você
1: é, porque dos, sei, dos sete aos 10 anos de idade, eu quebrei o braço quatro vezes. É mesmo? Era comportadinho, pastor. Não fazia bagunça. <risos> quatro nenhuma. vezes. Quatro vezes, né? E eu era muito magrinho, né? Tinha aquela música. Eu era magro que dava dó. Isso. Essa música foi feita, acho que, pensando em mim também. Porque eu era bem magro, meu osso não colava. Então, a quarta vez que... O... Foi um braço só, a fratura? Uhum. Três vezes esse braço. No mesmo lugar, né? E aqui... É... Não sei se dá para chegar aí na dá. câmera, quem se depois na edição aí puder. Eu tô enxergando é, aqui. Tá enxergando, tenho, tenho cicatrizes, né? É. Porque meu osso não colava mais. E aí minha mãe, né, uma mulher de oração, foi falou, filho, faz um voto com Deus, um compromisso com Deus, de que se ele te curar, você vai aprender a tocar um instrumento para tocar na igreja. E aí? e aí eu fiz isso, fiquei nesse processo, fiquei vários meses é, nesse processo, mas está aqui, né meu braço está aqui. Nunca mais quebrou. N nunca mais quebrei, <risos> graças a Deus. <risos> é, foi uma cura total. E, e qual é? instrumento você tocava? Aí eu aprendi guitarra, eu toquei guitarra, contrabaixo, né? esses dois principalmente sempre toquei. Uh, e isso foi durante a, a adolescência e a juventude. Uh, depois... Uh, juntos nós somos ministros de louvores na igreja responsáveis fui líder de jovens né, na igreja também então essa foi minha trajetória muito precoce aí já né e logo depois com 18 anos eu a conheci dava depois carte... a gente vai ele
2: dava carteirada é mesmo ah, Você é eu filho, sou de filho de pastor é mesmo né? pastor é, é, é isso conta aí eu, eu, por
1: exemplo eu, eu tô falando eu queria ser eu queria ser adulto sendo criança certo. então eu cheguei uma vez para um o líder de jovens da igreja eu tinha lá meus 10 anos eu acho 9 10 anos falei eu quero entrar no grupo de jovens porque eu sou o filho do pastor <risos> é, é, e aí ele já tinha, tá... tinha idade para isso já não tinha não, 9 dei... 10 anos <risos> Na época não tinha esse negócio de adolescentes, né? É. Ministério de adolescente. Então, não, era não criança tinha mesmo, ou juventude. É verdade. É. É. E aí eu. Aí ele falou: Ah, entra aí canta, porque é. naquela época era mais cantar mesmo. Né? É. Então entra aí canta, e canta. Não comprou briga. Aquele livrinho,
2: Horinhas com Deus, sabe? Sim. Que ele tinha, na capa, ele colocou assim: esse livro pertence ao jovem a a Cid, Cid Geroni Júnior. Bom, anos. Ao jovem.
1: <risos> eu queria ser adulto, né? Eu, eu, o meu desejo de estudar a Bíblia foi desde criança. Então, eu lembro que com 7, 8 anos eu fazia cursos bíblicos com adultos. Eu participava de maratonas bíblicas com 8, 9 anos de idade. Aquelas de, da espada ao ar, não sei como é o nome no Rio de Janeiro, mas de levantar a Bíblia, alguém fala um versículo e quem achar primeiro ganha. Isso. Né? Eu disputava com adultos. Eu lembro que tinha três ou quatro na igreja e eu, um deles, que estava ali. E tal. Então, eu sempre gostei de estudar Bíblia. É interessante
0: de... esse tipo de coisa que acontecia. E eu acho que isso acontecia com todo mundo, porque isso aconteceu comigo também. E eu, nessa época, hoje nós não vemos mais isso. Sim. E a gente até sente falta e até tenta implantar uh, da ideia para a galera fazer, mas não é a mesma coisa. <risos> é verdade. É porque
2: a interação era outra, né, Pastor? Hoje nós vivemos num mundo diferente em termos de, de interação social mesmo. A gente vê um excesso de informação. E, e muita coisa que a gente entendia antes como sendo é, um divertimento algo que atrelava né, a questão da fé e se divertir ao mesmo tempo hoje em dia a, acaba soando assim ah sério <risos> né
1: exatamente tipo
2: assim eu acho que a
0: gente dava um outro valor sei lá a gente olhava para a Bíblia de uma outra maneira é. então você ter a Bíblia conhecê-la é. saber manuseá-la entendeu Dava orgulho. Sim, sim. sim <risos> é verdade. O pastor falava o texto, você abria no texto primeiro, rápido.
2: <risos> isso era verdade. E
0: a gente enchia o coração com isso, né? E era importante, pelo menos me abençoou bastante. Sim.
2: <risos> é, como eu disse, a visão era diferente, né? Dessa interação da própria, do próprio jovem com a igreja. Porque, assim, a gente lembra que na nossa época, o que se tinha mais, assim, de de favorável. Você entrava na igreja, logo você queria estar em algum departamento, você queria fazer parte de alguma coisa, não é? é verdade. E a gente se envolvia muito, desde pequeno se envolviam em servir. Era um, um conceito de servir muito lindo. Que a gente vivenciava. É né? verdade, é verdade. A utilidade, ser útil para o reino de Deus naquela época, para nós, era uma honra, era algo assim que a gente brigava por isso. É. Né?
0: Verdade.
3: E não. hoje
2: a gente vê uma diferença nessa, isso nessa meio visão. A
0: guardava né? a gente também. Sim, Sim, facilitava. Porque tem um período da minha vida, eu acredito que aconteceu com vocês também, que eu, eu não sei o que estava que acontecendo no mundo. Ah, Pô, ser é um bitolado, não! Estava ah, vivendo normalmente, sabia quem era o presidente, uhum. tinha uma Sim. vida politizada e tal, mas você estava com um foco tão voltado uhum. para a igreja, para as coisas de Deus, que você música, não importava, não que um sabia quem era o cantor, Sim. quem que estava cantando a melhor música na época. É, ou seja, a gente estava tão envolvido com as coisas da igreja, das coisas de Deus, que a gente não tinha tempo, vamos dizer assim, o pessoal falava não tem tempo para pecar. É isso aí.
1: <risos> Eram cultos mais frequentes, isso. mais longos. Mais longos. <risos> mais longos. Havia uma ação de Deus. É. Eu achei... acho que
0: Deus age de acordo Sim. Com a ambiência
2: Sim. Se
0: ele encontra o coração mais aberto Ele vai fazer mais
2: É conforme a disponibilidade
0: Exatamente né? Então eu vejo hoje Não sei se o pessoal está é. mais distraído isso. Se outros o valores O falou tudo
2: Distração <risos> Hoje nós temos muita concorrência Com a distração Hoje tudo, tudo é feito para distrair, pastor É, um
0: tudo, entretenimento
2: Tudo Tudo nos distrai Tudo qualquer, é. qualquer ambiente que você estiver Você vai ser distraído de alguma forma Já, já parou para é, ver isso? É Dentro do culto, por exemplo, quando que você se imaginava isso aqui dentro de culto que é. tiraria nos às vezes aquela preocupação, que será que mandou mensagem? Será que não, não tinha isso? Era Bíblia, banco, Bíblia, Púlpito, não era? Exatamente. Era diferente.
0: Inclusive, a coisa está tão complicada que eu não sei se o cara está olhando no WhatsApp ou se ele está anotando a mensagem que a gente está pregando. Então, não dá para dizer nada. Você não pode falar nada. É. Não, porque Vai que é. ele está lendo a Bíblia, porque o telefone hoje... Também é. tem a Bíblia.
2: Eu vejo porque nós, adultos, já temos essa dificuldade. A gente precisa estar sempre em foco, buscando foco, não é? É. A gente, nós que viemos dessa construção, por exemplo, de entender o que é um culto, de entender a importância e os nossos envolvimentos na hora do culto, a, a gente tem uma construção diferente dessa, dessa galera nova, né? É verdade. Então, para nós enxergar é, que a gente pode abrir mão disso ou daquilo, por exemplo, a gente aprendeu a internet. A gente não nasceu nela. A gente aprendeu a usar. É, a gente no, aprendeu. no meu caso,
0: principalmente. Exato.
2: <risos> todos
0: nós, você. Todos
2: nós. <risos> né? Quando eu, a gente foi esses dias na, naquele Museu da Comunicação, aqui é. no Rio, e aí a gente mostrando para os nossos filhos né? a ficha. Por ah. exemplo, eu falo, né? a ficha caiu. Ah. Que para eles isso é... Hum,
0: que que é isso?
2: E aí a gente mostrou lá aqui, e falou isso aqui. <risos> então, realmente, os tempos mudaram, a, a, a mentalidade mudou. Há essa dificuldade maior hoje de ter-se um foco e uma, uma visão diferenciada para dentro daquilo que se encontra em ser igreja em ser igreja, né, como nós entendíamos, mas o Espírito Santo continua sendo o mesmo. Né? Então a nossa, a nossa esperança e o que a gente tem que trabalhar hoje é nem tanto ser saudosistas, mas é tentar trazer para o momento de agora aquilo que podemos contribuir para essa nova geração. Nesse sentido, né? Não é à toa que Deus nos deu essa história, né, pastor? Não é à toa que Deus nos deu uma experiência que nos dá uma base que a gente pode trazer eles para isso, mostrar formas diferentes de ver. Eu né? confesso
0: para você que, que eu tenho algumas dificuldades, porque, como você falou há pouco, essa questão de tudo virar entretenimento. E, e infelizmente, às vezes, no culto, até a mensagem, uhum. que tinha um, um caráter... De... Sacro. Sacro. Você vou ouvir a palavra de Deus, sua atenção, pelo menos, caramba, eu ficava vidrado no, no pregador, com a Bíblia na mão, anotando. <risos> e hoje... <risos> Hoje, o pregador também virou um, alguém que vai entretener. Ele tem é. que, que... Um
1: showman. É. é.
2: Ou um comunicador, né? Tem que fazer tem que rir. Um comunicador ali.
1: Tem que fazer chorar. Tem que rir. fazer chorar. Não pode ser muito longo, não pode Porra. ser muito não sei o quê. É, é <risos> cheio
0: de, de... Ou seja, <risos> é, fica complicado é. às vezes. Até porque eu sou de outra geração. Sim. Eu sou de uma geração onde você pregava a palavra de Deus e as pessoas estavam atentas, não estavam preocupadas muito com o relógio porque aquele tempo ali é importante.
2: É. Eu, eu lembro que, por exemplo, eu me converti, quando eu me converti, eu me converti na Assembleia de Deus, né? Uhum. E e eu lembro que ah, na hora da mensagem havia uma consciência de Deus falando e era uma consciência muito forte ao ponto da gente parar o, qualquer coisa que você estivesse ali, se, eu lembro, eu era criança, era Como adolescente. É que começou? Como é que você se
0: converteu? Você falou que se converteu aos 10 anos. Aos 10 anos, né? Como é, é que é uma criança é. de 10 é, anos exatamente. se converte a Jesus? Conta essa história. Eu
2: fico, eu fico muito emocionada porque a minha conversão foi uma maneira muito amorosa de Deus, sabe? Porque eu penso o que Deus viu numa criança de 10 anos, né? Como Ele ele atraiu uma criança de 10 anos e o que Ele viu né? em mim para conseguir achar um espaço ali. Na verdade, eu fui acompanhando minha mãe. Nós tínhamos na nossa casa uma, uma uma menina, na época tinha 18 anos, e ela trabalhava em casa. Minha mãe tinha um negócio, né? eles tinham um comércio. E nós ficávamos a maior parte do tempo com ela em casa. E aí, a minha mãe tava passando por algumas situações... De dificuldades no casamento e tal... E ela começou a falar de Jesus pra minha mãe. E era daquelas assembleianas bem, bem, bem... Assembleando, entendeu? Ela, <risos> e ela começou a levar os discos dela lá pra casa. Shirley Carvalhais, por exemplo, né? E colocava e falava, olha, escuta essa música. E eu lembro que uma música que minha mãe chorou muito, que é aquela... É, no mar pra viu, sabe? Meu barco vai... E ela viu muito a história da vida dela naquilo, sabe? Como se... E aquilo ali, aquela música, aquela, aquele momento, eu lembro que ela falou, olhou pra menina e falou, olha, eu vou com você na igreja vamos marcar então domingo, vamos beleza né, minha mãe aceitou ir a gente só ia de... porque a mãe leva né? É. e aí eu lembro que ela colocou uma roupa em mim pastor, que eu odiava eu não me imaginava usando aquele vestido. Sabe a Emília, do sítio do Pica-Pau sei, Amarelo? Sim, sim, sim. Tinha um, um vestido daquele jeito cor-de-rosa que eu tinha ganhado de uma tia. E eu não usava nunca aquele vestido. E minha mãe falou: Não, você vai, porque lá tem que usar saia, não sei não o que. Não
1: fala tal. o nome da tia, tá?
2: Não. E aí eu coloquei aquela. Ela tá viva. Aí eu coloquei aquele vestido. E eu lembro que na rua eu fico assim: Tomara que ninguém me veja, tomara que ninguém me veja. Que nem um amigo. Porque eu ficava imaginando na escola no outro dia, né? Que eu ia zoar muito. E eu lembro que eu tava brava até porque tava usando aquele vestido indo Assim, ambiente emocional e tal, não tinha nenhum. Eu tava, eu tava indo acompanhando minha mãe, emburrada, porque eu tinha que ir daquele jeito, com aquela roupa, que eu não podia ir com a roupa que eu queria. Cheguei lá, era um culto que demorou quatro horas.
0: Meu Jesus! É, porque
2: era culto de festividade. Então tinha gente de tudo quanto era lugar. Quatro
0: horas!
3: É.
2: E aí, sabe aquele negócio? Prega e hora, pregue e hora, pregue hora, né? Oportunidade, oportunidade louvor, louvor, enfim. Coral,
0: quarteto. E aí eu lembro que,
2: assim, depois de umas duas horas... E meia, três horas, é, três, quase chegando três horas e pouquinho de culto, eu já não aguentava mais. Não, e eu lembro é. que eu virei pra minha mãe e falei, agora acabou, né? Aí ela falou, não sei, fez assim. Aí nisso que ela fez, não sei, eu já, né, fiquei assim, naquele estado de, que saco, eu não quero ficar aqui. E aí é, subiu um pastor pra pegar, já tinha cantado, já tinha feito tudo, falei, agora acabou, não, aí vai pregar. Aí ele foi pregar, já tinha uns quatro que tinham pregado, não sei quantas pessoas tinham cantado. E aí ele subiu. Quando ele subiu, uma, uma criança de 10 anos, cansada, para prestar atenção num adulto falando e ainda ia falar coisas que eu nem tinha ainda um conhecimento, porque era um bíblico. Então, assim, é, naquela época, a, 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 eu estava até falando para o Espírito Santo nunca dependeu do conhecimento humano, né? É verdade. Ele sempre, ele sempre falou. Independente, lógico que o conhecimento agrega muito porque é o que ele vai usar como ferramenta, né? É. Ele vai aperfeiçoar ali, de repente, sua fala. Mas isso não, não interfere em nada quando se trata da ação do Espírito Santo. É verdade. E, esses, e esse rapaz era um rapaz, assim, ele tinha mais ou menos uns 25 anos, ele subiu para pregar. E nisso que ele começa a pregar, ele tinha uma, uma mão que era uma prótese. E aí, uma criança de 10 anos, o que me chamou a atenção foi a prótese. Então, eu ficava olhando aquela prótese assim, né? para lá e para cá e para lá. E eu fiquei olhando a mão dele e comecei a prestar atenção no que ele estava falando. E ele estava contando o testemunho dele de como ele tinha perdido aquela, aquele braço. E no testemunho dele, ele, 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 eu morava nessa época em Santos, no litoral de São Paulo. E ele, ele trabalhava em São Paulo e tinha uma um, um ônibus da empresa que trazia. E aí, dentro desse ônibus, havia 40 e poucas pessoas, eles descendo, voltando para Santos, à noite, e o ônibus cai naquelas serras, cai. E nisso que cai, só ele é lançado para fora do ônibus, todo mundo morre. Uhum. E ele fica em cima de uma árvore. E ele fica ali em cima de uma árvore com o braço né, machucado. E aí ficou ali três dias. No terceiro dia, sem água, sem... E ele falou que o braço sangrando. Gran... É... é, Sabe, quando começa né, a, a, a circulação, estava correndo ali e tal. Ele, ele falou, eu vou morrer, vou morrer. E ele disse que quando ele fez aquele sentimento assim de eu vou morrer, veio uma voz para ele e falou, você não vai morrer. Você, eu, vou, eu vou tirar você daqui e você vai viver para dizer que existe um Deus que pode fazer milagres, um Deus que conhece a cada um pelo nome, porque eu te conheço, e você vai proclamar a minha verdade, por onde eu te levar. E ele disse que quando ele ouviu a sua voz, de repente o um helicóptero encontrou ele. E aí tirou ele dali, e aí ele começou a falar da experiência dele a partir dali como que foi Jesus na vida dele como que foi essa experiência e aí o braço dele ele perdeu aquele aquela metade de braço e aí ele falou isso é como um sinal para mim para que eu lembre todas as vezes né que e você bênção. lá de olho. e eu lá e aí quando ele falou tal ele falou alguém gostaria de aceitar Jesus eu me levantei mas foi assim ardeu em meu coração sabe pastor? e foi lindo a maneira como, como o Espírito Santo me fez sentir a verdade do Evangelho, porque naquele momento eu não pensava em mais nada, eu só queria Jesus. E quando ele falou, você gostaria de aceitar Jesus? Eu falei, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus que pode cuidar de mim em toda e qualquer situação, eu, eu, eu quero estar com esse Deus que conhece o meu nome, e aí, eu me levantei. Nisso que eu me levantei, minha mãe me puxou, né? O <risos> que você tá fazendo? Eu quero Jesus, mãe. Ela falou, não. Porque meu pai, ele falou pra ela, você vai na igreja. Mas se você se minha filha, uma delas, ficar louca igual aqueles crentes, eu vou pegar as duas, vou sumir. Você nunca mais vai ver elas na vida. Cara. E aí, minha mãe ficou apavorada, porque era só uma visita. E eu me converti naquele momento, aceitei Jesus, fui à frente. quando eu, Ela me deixou ir. Quando eu chegou à frente, o pastor veio orar por mim, que ele coloca a mão sobre a minha cabeça, eu fui baixando no Espírito Santo.
0: É mesmo? No dia da sua no conversão? No dia da
2: minha conversão. E eu comecei a falar em línguas e chorar que copiosamente. Benção. E aí, minha mãe ficou desesperada, pastor. Ih. Porque eu tava louca.
0: <risos> Aconteceu tudo que o seu pai tinha falado, que
2: não e podia acontecer. E ela ficou acontecer. desesperada. E junto comigo estava uma tia, né a minha mãe e minha Parece irmã. que ele
1: faz de propósito. Meu, né? Mas escuta o resto Porque o resto é maravilhoso
2: né? e, aí, e aí assim é, Eu fiquei, pastor, uma hora Chorando e falando, em e falando em línguas Uma hora Você chorar por meia hora, você já vê como fica o teu rosto é. como fica. Então imagina como uma criança né, De 10 anos chorando Eu chorava copiosamente Porque era um, era um poder avassalador dentro de mim Que não me continha Eu não sabia explicar E quando a minha mãe tentava falar comigo, eu não conseguia falar Eu só falava em línguas e aí ela ficou desesperada. E ela pediu o pastor O culto ora. já tinha
0: acabado. Inclusive. Foi um avivamento nesse culto?
2: Foi, foi. Foi um avivamento. <risos> Ué, o culto era cheio era, acontece, né? Era, o culto, o culto foi intenso, inteiro, assim. Mas nesse Sim, momento... Sim, mas a hora
0: que Deus atuou foi diferente.
2: É, e aí nesse momento, quando terminou o culto, é, eu continuei uma hora depois do culto. Aí, eu, aí minha mãe veio e falou, pastor, por favor, eu, eu preciso que minha filha volte ao normal, porque a gente precisa ir embora. <risos> eu, eu não posso chegar é. em casa com a minha filha desse jeito, meu marido, né, e tal. E aí ele veio orar por mim e falou, orou, falou com Jesus, né? Falou com o Senhor, ai Senhor, alivia aí, né? Não adiantou não, pastor, eu continuei. Aí ela falou, bom, vou ter que ir embora. Aí elas tiveram uma ideia estratégica, falou, bom, vou fazer o seguinte... A, gente, a minha casa ela tinha uma escadaria E quando você determinava a escadaria né, Era uma porta de entrada a escadaria E já saía na sala E aí minha mãe falou assim A gente faz um, pade, um, um, um paredão. paredão E aí a Tânia passa por trás Quietinha, você segura a boca Passa por trás, vai pro quarto O pai nem vê Beleza Ficou essa estratégia. eu no meio da rua. Falando <risos> só, em línguas e chorando. Só não
0: combinado nada com ele, né?
2: E aí, chegamos lá. Elas vão rapidinho, né? Sobem, na frente. É, vão na frente, sobe. Elas param, assim. E aí, eu vou. Quando eu subo no último degrau, que eu vou passar por trás. Por trás Meu pai fala, Oi, Tânia. E... Aí eu viro, quando eu viro, falou: falo, oi pai, tudo bem, não sei o que, normal. E quando elas olham para mim, não havia sinal no meu rosto que eu tinha chorado. É mesmo? Não havia nada, era como se houvesse naquele momento secado tudo, acabou. E aí, a gente ficou ali, né, Conversou com o pai, fomos pro quarto. Quando chegamos no quarto, minha mãe, minha irmã e minha tia foram tocadas por Jesus pra... por causa do milagre que elas viram e através disso elas vieram para Jesus.
0: Que coisa!
2: Então, a conversão foi aí, né? E o batismo no Espírito Santo, hoje, quando eu olho minha trajetória, quando eu olho minha vida com Cristo, eu vejo que nenhuma outra maneira eu conseguiria chegar aqui se não fosse o Espírito Santo de Deus. Se não fosse o poder que a gente recebe quando desce sobre nós o Espírito Santo, tanto para testemunhar de Cristo, quanto para viver o Evangelho, sabe, pastor? Então, para mim, quando... Você
0: entendeu isso na, na época?
2: Na época, não, mas... É... Na época, não, era uma criança. Era uma eu criança. entendi... Eu... O que eu senti na época? Muito temor. Temor a Deus foi o que me encheu o coração. Então, eu sabia que era o caminho, a verdade que eu deveria seguir. Tive a minha, tra... a minha trajetória, meu tempo de amadurecimento né infantil ali, adolescência. É, eu nunca me vi longe. Eu nunca me vi distante. Eu nunca consegui me imaginar desviar-se, por exemplo. Embora tenha cometido alguns erros, normal, né? A gente vai pecando, vai aprendendo. Até, por exemplo, eu, como criança, aprender a dominar a carne, aprender o que é luta com a carne, o espírito, é. né? Toda essa jornada foi um processo. Foi um processo que o Senhor foi me ensinando. Então, houve muitos erros, acertos, houve ajustes que Deus foi fazendo. E nesse processo, quando eu consegui compreender o quanto o Espírito Santo era a força de Deus na minha vida, foi então que eu comecei a conseguir viver melhor essa, essa jornada né, de fé, de vida. Mas, assim, toda a minha trajetória, quando eu olho, pastor, não há outra maneira de explicar eu estar aqui hoje, senão o Espírito Santo de Deus.
0: Você teve uma trajetória... Difícil?
2: Muito difícil, de vários aspectos diferentes. né é, Houve esse processo da conversão. Meu pai levou três anos para se converter. Nós já estávamos três anos na igreja quando ele se converteu.
0: Quando ele soube que você tinha se convertido, ele soube? Não. Eu, não, não soube?
2: Não. <risos> A gente ficou assim... É indo à igreja, sabe assim? Tipo, visitando Sim. durante três anos, é, dois anos e pouquinho, visitando. Na cabeça dele era visitando. Aí até que caiu a, né, a ficha dele e falou, não, vocês estão frequentando essa igreja, eu sei, né? <risos> Mas tudo bem, até aí tudo bem, né? O que ele não gostou muito foi assim, da minha mãe ter que usar saia, essas coisas assim, ele, ele ficou implicando com a minha era, mãe. Era
0: muito rígida. Era
2: rígida, uhum, era... era nos, nos costumes. Era a Assembleia, de, a Assembleia de Deus de Belém. Ixi. Era bem <risos> rígida. E aí, ele... Então, essa, essa parte foi, né? Só que aí, depois de, de um período, ele, resolve, ele resolveu vender tudo que tinha em Santos e ir embora o interior para abrir um negócio. Ele trabalhava com cana-de-açúcar em Santos, né? Ele era, tipo, um distribuidor de cana-de-açúcar. E ele tinha um depósito. Aí ele, ele pensou: eu acho que eu ganho mais se eu tiver um canavial, e aí eu fui uh, né? é, é o ponto mais máximo de ganho. E aí foi onde ele tomou a decisão: eu vou para o interior, compro canaviais de cana, e aí eu forneço, né distribuo para quem faria o meu papel. Ele falou, né? Então, uhum. ele ganharia mais, o lucro seria maior. E ele foi nessa direção. Então fomos todos para um lugar onde a gente não conhecia nada e iniciamos. Chegando lá, a igreja, já para a gente não tinha o mesmo sistema que a gente. E aí a gente foi para a Presbiteriana Renovada.
0: Uau, só o da Blanca foi para a Presbiteriana. Uhum. Mas Renovada. Renovada.
1: renovada. 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 É, pentecostal, Renovada,
2: é. Pentecostal. E que era de usos e costumes, que tinha a mesma linha de pensamento, o mesmo estilo de culto, era bem, era bem similar. Tá. Bem similar. E aí tinha uma proposta muito mais parecida com a igreja que a gente tinha se convertido. Então nós começamos a frequentar ali. Nisso, meu pai, é, um, um ano que a gente estava ali, meu pai se converteu. Aí meu pai se converteu por meio de uma missionária que fazia um trabalho em casa e tal. E aí Deus foi usando ela, foi dando estratégias para ela porque ele era muito, ele era anti-evangélicos, é, entendeu? Anti, ele tinha uma versão.
0: Ele, ele era anti. É,
2: ele, era, ele tinha uma versão.
1: Fazer a paz dos antes. É, ele era
2: uma uma versão mesmo assim, sabe? Ele não suportava.
1: Mas ele dizia a razão não. A
2: tinha família, vários.
1: A família tradicional de uma religião tradicional é. brasileira, tradicional. certo, muito religiosa, é. família toda, muito e religiosa. ele tinha alguns
2: envolvimentos com religiões também de outras outras é, linhas, né? De e aí então para ele a, não servia a, e, e era tudo o oposto do que ele queria, né? Ou que ele acreditava E aí de certa forma essa irmã foi foi usada por Deus e ele começou a aceitar o Evangelho e aí ele aceitou ir para a igreja. E aí, no dia que ele foi visitar, ele aceitou Jesus. Foi a primeira vez que ele pisou na igreja, aceitou Jesus. Você estava lá? Eu estava lá, claro. <risos> e aí, ele aceitou Jesus. E nessa trajetória, a gente viveu assim, vários milagres. Porque meu pai era fumante há muitos anos, bebia também. E aí, a mudança dele foi muito radical. Muito radical. Ele mudou da água para o vinho. E isso foi legal de ver, foi bonito de ver. E principalmente a alegria que ele tinha. Ele, ele começou a amar a palavra de Deus de uma forma assim, ele não tinha muito estudo, ele tinha até a terceira série só de ensino fundamental. E ele amava as escrituras, e lia e relia e
3: cantava.
2: E aí ele era, Deus inspirava ele a, a fazer música e era assim, era foi foi lindo de ver. Ainda e as experiências, vi,
0: aí, não. não. E não aí, pra
2: não não chegou não a e aí então ele teve a gente teve essa oportunidade dois anos depois da conversão dele meu pai veio falece, falecer antes desse dele dele falecer é, lembra que eu falei que ele tinha ido para abrir um negócio e tudo mais, então daí teve um processo inverso de Deus, que meu pai nunca tinha trabalhado, assim ele, ele na verdade, tinha saído do assalariado para ser autônomo, e então ele viveu autônomo durante muito tempo, e com muitos, muitas posses, muito dinheiro, tendo uma vida confortável, e de repente, depois da conversão, tudo muda. E aí, a, a, nessa questão financeira, dá uma, uma, uma queda sim terrível. E aí ele compra esse canavial e taca um fogo nesse canavial. E ele perde todo o dinheiro que ele investiu ali. Meu Deus. Aí, na último respiro dele, que ele tinha ainda de recursos, ele falou, vou montar uma fábrica de papelão. Aí ele já estava crente, né? E aí ele fez lá um culto de ação de graça aquela coisa toda e tal. Já tinha os clientes, montou a fábrica de papelão, comprou aqueles maquinários caríssimos, enfim. Foi um investimento todo o recurso que ele tinha para investir, ele investiu nessa fábrica e não saiu uma caixa de papelão de dentro da
0: fábrica. <risos> Sério?
2: E ele devolveu os maquinários, não devolveram os dinheiro dele e assim os maquinários zerados, nunca usado, ele perdeu, foi, ele falou assim, eu sinto como se eu tivesse pego o meu dinheiro e jogado no lixo, assim, né? Amassado e jogado, porque foi o que aconteceu. E aí por fim ficou, ele tinha, ficou só um caminhão que ele tinha. Um Mercedes-Benz aquele bem antigo, né? E aí ele vende aquele caminhão e vira dois Fusca. E aí ele não tinha mais recurso, vai ter que trabalhar de assalariado. E ele não tinha, é, ele não tinha condições né, financeiras é, para nada, nem para investir no estudo. E aí ele teve que simplesmente começar é, num trabalho que é o que dava, que foi o quê? Caseiro de uma fábrica. De, ele cuidava da, de da casa, é, uma fábrica de estofado. Ele foi caseiro nessa fábrica. E aí ali ele voltou a fazer um, um trabalho que ele fazia quando morava com os pais, de sítio, né? Aquela coisa assim. E foi um trabalhar de Deus também nele, porque foi um momento assim... Eu vi meu pai chorar muito, eu vi meu pai lamentar muito a situação dele, mas eu também vi meu pai com muita fé, eu vi meu pai sendo potencializado em Deus, sabe? Assim, é Deus trazendo para ele uma identidade de Cristo. Entendi. né? E nós vimos isso no meu pai, sabe? Foi lindo mesmo de ver. E aí ele resolve voltar para São Paulo, a, abrir um negócio com um tio meu, e aí ele pede a conta dessa empresa. E no dia que ele pede a conta, o chefe fala assim, ah, mas então faz o seguinte, só vai para mim ver um negócio lá que estão plantando uma grama, uma coisa assim, e você só fiscaliza. E aí tá tudo bem. Eu te pago a diária. Eu dou baixa aqui, tudo pago a diária. Pelo menos você ganha um dinheirinho mais, ó, é, oh, perfeito, vou. Ele foi, chegando lá, é, e tinha só um rapaz plantando e puxando o trator. E meu pai, ele dirigia caminhão, né? E, de vez em quando, ele já tinha pego um trator ou outro para dirigir. E aí ele falou, oh, vou, eu vou puxando o trator, te ajudo aqui. E você vai plantando, vamos acelerar esse processo para terminar. E aí, nisso que ele vai fazer isso, o trator tomba e cai em cima dele.
0: Ah, Jesus.
2: É, ele vai subir uma rampa. E meu pai morreu esmagado. É mesmo? É.
0: Que tragédia. E
2: aí, nessa época, eu tinha 12 anos, minha irmã tinha 14 e minha mãe 34 Meu pai morreu com 39 anos Novo, novo. muito novo E aí foi essa tragédia a primeira tragédia, assim, difícil pra gente, porque meu pai era o um mantenedor, e ele tinha aquela visão, sabe, de, de ser o um mantenedor. Ele, ele tinha prazer naquilo, né? De suprir, de ser. Então, ele não incentivava a minha mãe a, a trabalhar em nada, porque aquilo, pra ele, era como se ele não tava dando conta. Aquela visão que tinha antigamente, é, né?
0: Eu sou mantenedor, Isso. eu que trabalho. É,
2: exatamente. <risos> e aí, a minha mãe eu e minha irmã ficamos isoladas ali não tínhamos recurso financeiro nenhum e aí foi um momento que a gente foi é, eu tinha uma, os parentes do meu pai tinham condições financeiras melhor e eles e uma das minhas tias ofereceu um trabalho para minha mãe que minha mãe ela ela tinha aprendido ela foi autodidata em aprender a costurar e essa tia minha tinha uma loja de roupa. Ela falou, você faz algumas peças e eu vendo na minha loja. Pronto, você trabalha assim. E foi uma tia assim, que Deus usou muito para nos abençoar. Que bom. E, e, e uma pessoa que...
0: Como é que você lidou com isso, querida? Aos isso é, ao do seu pai, é, e aí,
2: 12 assim, anos? De, sabe, acho que todos nós, né, na nossa criação, a gente tem a pessoa preferida né, da nossa vida. E meu pai era a minha pessoa preferida. Meu pai era a pessoa que eu tinha no mundo, assim, era eu e meu pai. Eu tinha uma relação com a minha mãe, mas não era a mesma que meu pai, com o meu pai. A minha irmã era minha mãe, então a gente tinha essa, essa diferença de relacionamento. E o meu pai era, era uma pessoa para mim em todos os aspectos, não só como uma referência, mas também no, no acolhimento, no cuidado, conversas que eu tinha com ele. Quer dizer, ele era a minha pessoa. Entendi. E aí, quando ele morreu, eu fiquei sem a minha pessoa. Mas eu tinha Espírito Santo. E aí foi onde eu descobri o porquê que havia aquele... Eu precisava desenvolver aquele relacionamento e, e talvez eu não conseguiria ter assim, desenvolvido a relação que eu tive se, se talvez a figura do meu pai estivesse permanente ali em tudo Deus tem um propósito. Né? No entanto, não foi fácil, foi difícil. Teve um momento que eu tive crise de fé em relação a isso, porque, assim, haviam algumas promessas de Deus para a nossa vida, para a nossa família. Haviam algumas coisas que foi dita, né? Que nós faríamos como família. E quando a gente perdeu ele, todas, muitas das promessas não incluíam ele. E aí ele não estava. Então, eu tive um pouco de crise nesse sentido. Mas aí a, o amadurecimento da fé, a jornada de fé foi me trazendo a consciência do que que do propósito de Deus, sabe? Do que que seria cada coisa, cada peça que ele estava encaixando. E aí nós fomos para São Paulo. Em São Paulo a gente começou a frequentar uma outra igreja, porque minha mãe ela sempre teve muito uma visão de trabalhos é, missionários. Então, minha mãe sempre esteve envolvida com projetos sociais voltados para a área de evangelismo, sabe? Para trabalhos assim. E aí havia uma igreja que tinha.
0: Vocês de Santos?
2: A gente saiu de, nesse caso, interior de São interior Paulo de São e fomos para São Paulo.
1: Para a capital. É,
2: para a capital São Bernardo do Campo. E aí ali a gente começou a frequentar essa igreja. Nessa igreja eu comecei a ter algumas experiências na área é, ministerial, né, que aí foi desenvolvendo. Ali eu já estava na adolescência. E foi um momento também que eu comecei a, a, a conhecer o Deus Pai. Nesse momento, a revelação de Deus. E eu me, me emociono porque a gente tem a compreensão da paternidade de Deus. É verdade. A gente sabe que Deus é um, um Pai. Mas quando... Ele é tudo que você tem como pai. É diferente, pastor. É. A revelação que vem ao seu coração é diferente, a tua percepção. Ao ponto, por exemplo, eu lembro um final de ano, porque assim, a gente viveu, mas a gente tinha, continuou com dificuldades financeiras, porque a gente não tinha tudo, né? E eu lembro de um final de ano, eu estava na, na época... sua
0: mãe conseguia?
2: Minha mãe conseguia suprir, dela, suprir. É, suprir. o Aí minha irmã depois conseguiu um emprego, que ela, era, ela com 16 anos conseguiu um emprego numa fábrica, né? E começou a ajudar também nos recursos ali. Mas, assim, nesse período... Teve uma, uma, uma das primeiras experiências muito legais que eu tive, que, que foi assim, chegou o um final de ano e eu queria, todo final de ano, você quer o quê? Uma roupa nova, né? Você pensa em um traje novo, e eu lembro que eu, que eu fiz uma listinha de coisas que eu queria. E aí eu queria um sapato, eu queria uma roupa nova, eu queria um perfume, que o meu perfume tinha acabado e eu queria, eram três coisas, mas eu sabia que eram caras. Porque eu não tinha o dinheiro para os três. Eu ia ter que fazer uma seleção do que... O que era ali maior, melhor, mais importante naquele momento. Eu lembro que eu coloquei na minha Bíblia aquela listinha. Mas assim, sem pretensão nenhuma mesmo. E terminou um culto de domingo. Isso era no... Acho que foi no final de novembro, mais ou menos. É, terminou um culto de domingo que a gente estava no culto. Eu estava saindo. aí um, um irmão me parou e falou... Minha irmã, eu tenho um negócio de Deus para te dar. E aí ele falou assim... Olha... É, Deus manda eu te dar, mas antes de eu te dar... Ele me mandou falar uma coisa para você. Então, eu vou te falar. Eu, esse recurso que eu vou te dar... É para você comprar a sua roupa... O seu sapato... E o seu perfume.
0: <risos> <risos> <Deus> tá <vivo. risos>
2: e aí, ele me deu. E ele falou... E o recurso que eu estou te dando é para você comprar do melhor. Porque Deus manda te dizer que ele, ele cuida de você. E Ele te vê as suas necessidades. E aquilo, para mim, foi uma das primeiras experiências... Do que é um Deus... Na paternidade presente. dele, de, su, de suprir suas necessidades, que não são só espirituais, né? Que é uma, era uma necessidade física e, assim, para mim, naquele momento, a revelação do amor, né? De um Deus que te ama e cuida nos mínimos detalhes. Então, é, essa jornada foi um dos, dos principais pontos. Mas eu fiquei em luto, pastor, 26 anos.
3: Ficou
2: luto. Em luto. É, eu não eu não tratei o luto né não busquei ajuda profissional na época e aí passou passou ficou mas eu continuava em luto e eu não sabia que eu que eu estava em luto e tive minhas experiências com Deus né assim veio na minha vida como aconteceu... como é que aconteceu isso?
0: porque você está São em Paulo. São Bernardo uhum. você é de Curitiba uhum. Como é que vocês se conhecem? Conta isso para gente. Contei amor. <risos> Como é que o Azi entra na sua vida? <risos> então,
1: <risos> uma irmã da mãe dela, uma tia dela, a gente chama carinhosamente de Tia Lu, casou com um primo meu, em Curitiba. Né? E essa tia era da igreja que eu frequentava. E ela, de vez em quando, ia em Curitiba passear com a mãe e tal. E quando eu tinha 15, ela 16 anos, ela foi em Curitiba para visitar os tios, tinha vários tios lá, e foi na casa dessa tia Lu e ela que conta essa história, que eu não, não sei, Não, não, né? continua
2: falando, vai.
1: Ela disse que quando chegou na casa dessa tia Lu, falou assim, você tem que ir na igreja para conhecer o filho do pastor, o Júnior, porque lá em Curitiba, nessa igreja, é. eu sou ele era de famosinho,
2: o pastor. É, ah,
1: era é, famosinho? É. É. Da
2: igreja dela
1: era. É. Eu tenho, você tem que conhecer ele e tal, vamos lá, tal. Acho que tava querendo arrumar um namorado para ela, né? Sei. E aí, eu, eu tinha 15 anos, eu tenho dois irmãos, que são sete anos mais é, novos do que eu. E ela chegou na igreja nesse dia, toda já é, arrumadinha, 16 anos, né? Porque a menina amadurece mais, mais rápido, né? Ela já tava ali... Bonita, fa... cheirosa. É, bonita. Como é, bonita, tal, assim. <risos> e aí ela chega, ela tava na época é, entrando num concurso de beleza, de... de, de... De modelo, sabe? Então já estava em outro nível. Aí ela chega na igreja para conhecer o Júnior e eu tô lá brincando de Pega-Pega. Não sei como é o nome aqui no Rio de Janeiro, é Pega-Pega. Pique -pega, esconde? pique esconde é, é Pique-Pega, é pique sei lá, é, é. É assim, um corre para pegar o outro. Com os meus irmãos na venda da igreja, né? E aí ela... 15 anos, o 15... molecão. Que molecão, brincando <risos> com os meus irmãos, tava nem todo aí. Todo
2: suado, pastor. E
1: você tá aí a anos. minha tia...
2: Eu, eu sou um ano mais velha que ele. Eu, tenho... ah, é? eu tinha 16 e ele tinha 15. E...
1: Pegou. Aí a tia foi apresentar, tal. Eu fui dar oi pra ela. Não quis nem me dar um beijinho, pastor. É. É. Não
2: quis Mas nem... tava tudo suado, todo suado, pastor. <risos> Sem noção né? Aí eu falei só assim, ok. Rapaz do senhor, tá bom.
1: É. É. E acabou, ela voltou pra São Paulo dali Eu acho que aí é legal ela falar Porque ela passou uma experiência lá em São Paulo Que foi legal
2: É, e aí eu vo volto normal Como se nada, né, simples Conheci um menino, mas nada a ver E aí começou a vir algo assim na minha cabeça Você vai casar com aquele rapaz
0: É mesmo?
2: E aí eu fiquei em pânico porque eu não senti nada por aquele rapaz. Eu não, não tinha nem interesse naquele rapaz. E, sinceramente, o rapaz não tinha nada a ver comigo.
3: <risos>
2: e aí, eu lembro que eu fui falar com a minha mãe. Porque aquela coisa, né, você falando... Ah, eu tô sentindo, eu vou conversar com a mãe. Aí, eu falei... Mãe, eu tô sentindo isso, isso e isso. Que tô, né, tem uma voz dizendo que eu vou casar com aquele rapaz. Aí, minha mãe, com aquela, aquela experiência de mãe, né? Que vem das lições de moral. falou, sabe o que, que é isso? É o Espírito Santo de Deus te falando assim... Pra que Por causa do jeito que você tratou o menino. Então, você não pode tratar ninguém daquele jeito, você tem que ser, é, você não pode se sentir melhor do que os outros, você não pode ter esse, esse tipo de comportamento. E a maneira como você agiu com ele foi uma maneira que o Espírito Santo quer que você mude. Então, ele está trazendo isso para você, para você ver Te que podia ser. uma
0: lição de moral?
2: E, pava, <risos> e aí eu falei: amém então eu entendi a lição, eu vou orar, vou morar, vou pedir perdão e acabou. Mas ficou ali mais algum tempo e depois parou. Depois, não, não, não tive mais a, aquela percepção. E aí, depois de um ano, depois disso, eu vou pra... Para Curitiba. Curitiba, minha mãe resolve ir para perto da, dos familiares dela.
0: Se mudam para lá.
2: É, porque daí minha irmã já tinha casado, só tinha ficado eu e ela. Ela decidiu ir para perto dos parentes né, dela. E aí nós fomos embora para Curitiba. Nisso que a gente começou a, a, a. estando em Curitiba, comecei a frequentar mais a igreja deles, né? E frequentar outros espaços que eles também frequentavam, né? Que a, a gente se encontrou. Aí eu tava numa vigília. Numa igreja lá, e de repente entra um rapaz lindo, maravilhoso, com, com um violão nas costas, e eu olho e falo: hum, bonitinho.
0: Dá <risos> pro <Tapa> gasto.
2: <risos> e aí eu pergunto, porque ele estava muito diferente, pastor. Eu Mudou mesmo? mesmo. Você tinha
0: passado um ano só?
2: Dois. Dois anos.
3: É. Ah, tá. Dois anos. É. Já.
2: E aí eu peguei falei, bonitinho. Aí peguei e perguntei, né? Quem é? Ah, eu, vou assim o ser o Júnior. Lá. Falei, aquele lá que eu conheci? Nossa, né?
3: Tá.
2: Mas enfim, ficou por aí mesmo, né? E aí, depois eu comecei a ter amizade com a irmã dele. E aí, por consequência da amizade com a irmã, comecei a ter mais frequência, tanto de vê-lo quanto na igreja. Porque aí, né, no período, minha cunhada estava fazendo. Ela estava insatisfeita com a igreja e queria conhecer outras igrejas. E aí, ela não queria ir sozinha. E aí, eu falei: Ah, eu vou com você. A gente vai aí, você achar o seu lugar, né? Porque ela queria sair dos usos e costumes que na igreja dele tinha os costumes, e ela queria ela, ela, aí, a gente, aí eu comecei a fazer uma negociação com ela, né, eu levava minha calça pra ela, daí lá no a gente chegava no terminal, ela colocava minha calça e a gente, Ih, agora meu sogro vai saber disso e... <risos> 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 e aí a gente ia pra igreja, depois voltava, ela voltava a saia dela, era o pastor dela, né? era o pastor dela <risos> não sabe de nada, era o, pastor o inocente de, era o pastor dela, né, no caso e aí a gente começou a fazer, só que aí um acordo, um dos acordos do meu sogro era, ela podia ir, mas aí ela tinha tinha que frequentar também um culto na igreja. Entendeu? Fazer tipo uma troca. E aí eu comecei com ela lá também, na igreja. para poder a gente ter esse, esse fluxo. E mas
1: aí tem um que... dia, pastor, que ela chega na igreja ah. eu tô lá tocando, ela chega de vestido vermelho na porta, assim ah. e para. Quando ela chegou todos os músicos, né? Todos os solteiros olharam, assim, ficou aquele negócio e tal. Aí eu falei, ah, Jesus é ela, né? É. Vai ser ela. E aí a gente começou a se olhar, assim principalmente eu olhando para ela. Desse vestido vermelho? É, nesse contexto aí a gente é. já começou, quando ela tava lá eu ficava olhando para ela, mas eu, eu não tinha coragem de chegar nela, de é. falar nada é, mas a gente começou a construir uma amizade, conversar, é. compartilhar tal.
2: Por, um, por incrível que pareça uma das coisas que me chamou muito a atenção no AC foi a maneira como ele tratava as pessoas idosas da igreja é. e eu ficava impressionada de ver um jovem que depois do culto ia cumprimentar todos os idosos e com, com a mesma com a disposição que cumprimentaria qualquer jovem. Ou, é, como você está e tal, dando tempo para falar? E eu achava, eu comecei, aquilo começou a me, me mostrar a é, uma pessoa diferente. Né? Uhum. E eu falei, puxa, isso é legal. E não deixou de ser também uma, um, algo que eu via muito Deus nele, sabe? Porque uhum. ter essa, esse tipo de comportamento só movido pelo Espírito. É verdade. Né? Então eu, isso foi uma das coisas assim, que me atraiu muito para para enxergar ele, de repente, com outros olhos, sabe? Começar a ver nele algo é, potencial.
1: <risos> ah, e a gente... Eu, às vezes ela vinha... Eu vou cantar, você toca. E eu ficava tocando, ela cantando e tal. Aí, num retiro da igreja, um, um, um jovem da igreja, que era mais velho do que eu empresário, com um carro, eu falei falou, oh, cara, se você não chegar, eu vou chegar. <risos> Ih, rapaz. Porque todo mundo já percebia que eu tava meio de olho nela, né? Mas eles veio e ele é um ultimato. Se eu não chegar, eu vou chegar. Mas
2: ele nem corria risco. Ele foi bobo.
1: É, é. é. mas assim, me acendeu uma luz, né? Aí um dia, aí, ali no decorrer, um dia eu tô levando ela pra casa da, onde ela Não, tava Não, foi morando. depois desse retiro é, mesmo, Não, foi amor. depois, é, no decorrer no, é. do no domingo... Que aí a gente no... ia
2: deixando as pessoas, né? Sabe aqueles jovens, né? Tudo ia entregando e... cada um na sua casa. Sei. E aí a minha casa ficava por último. Por último. É.
1: Aí a gente tá chegando e ela fala assim: escuta, eu quero falar um negócio pra você. Mais ou menos assim, né? É. é... Você tem que parar de ficar me olhando no, no culto, no, nos momentos. Pastor, mas ele tá... não
2: olhava, pastor. Ele secava. É. E ainda ficava com a boca aberta. Passei, Era sério. Era crítico.
1: Aí, ah, <risos> aí eu falei assim. Tá pegando é, mal, né? É, 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 todo mundo aí eu falei, mas por que, que você quer que eu pare? Por que eu não posso ficar olhando? Não, porque dá a intenção que você quer alguma coisa. É. É, daí eu falei assim, e se, e se eu quisesse? É. Daí ela falou: ó, se você quisesse, a gente tinha que conversar. Aí eu peguei e falei, ah, então a gente precisa conversar. <risos> ah, foi assim, <risos> Foi o um momento, né? <risos> Foi dessa forma. Aí eu tava deixando ela quase em casa e a gente saiu já, foi conversando na rua. E ali a gente começou a conversar. Decidimos iniciar um tempo de oração para um ver é, um mês de oração para ver. Qual... Você tinha 17 anos. Eu tinha 18, 18. já. 18, 18 ela e eu 19. 19. E a gente começou a orar, oramos 30 dias, entendemos que era de Deus. Ela me deu um susto depois dos 30 dias, né? É mesmo? É, porque daí eu falei, e aí? Eu emprestei o carro do amigo que queria uhum. é, tomar ela, né? Mas depois ele <risos> abriu mão e falou, tá, <risos> pega o meu carro, vai lá, pega ela <risos> e tal. Aí eu fui, busquei ela e tava ali andando, aí eu parei o carro e daí eu falei, e aí? Qual é a resposta? Ela olhou para mim e falou assim, a resposta é não ai ah, não acredito ai ah, né. ela falou não vou deixar de namorar com você <risos> <risos> e ali a gente começou então a namorar né? Com uma... eu tinha feito um propósito com Deus eu tinha me perdido um pouco antes de, de conhecê-la no sentido assim de, de fé, de, de compromisso não tinha desviado mas sabe quando você tá meio assim levando de qualquer jeito. eu falei eu Um dia eu falei, Deus, eu quero encontrar uma pessoa e eu quero casar com essa pessoa e eu quero viver o teu propósito com essa pessoa. Então, quando eu entendi que era ela, com uma semana de namoro, eu pedi ela em casamento. Você quer casar comigo? Eu quero casar com você e tal.
2: Aí eu sempre brinco, não sei quem foi mais doido. Ele que pediu, eu que aceitei. É. <risos> Porque uma semana você não conhece nada, né?
0: <risos> Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nos nossos dias, vocês sabem disso, vocês pastoreiam igrejas, Existem muitos jovens que chegam na, nesse momento é, de começar a namorar, escolher um... Porque, na minha cabeça e na Bíblia, a gente não namora por namorar. Sim. A gente namora com propósito. Sim. Sim. Pelo menos me ensinaram isso. Não é para
1: aproveitar do outro. Exatamente. Né? Porque é essa a ideia
0: hoje. Exatamente. Embora hoje a ideia na sociedade que a gente vive é que a gente tem que experimentar. É. Experimente, não tenha pressa, você viva a vida, experimente para
1: você não errar. E normalmente experimenta muito, e enrola erra. muito e erra. e erra. E quem teve uma perspectiva diferente no passado está casado até hoje. E aí hoje. vem
0: a minha pergunta: o que vocês falariam para esses jovens hoje que viveram, estão vivendo hoje o que vocês viveram? Só que em um tempo diferente e com a cabeça diferente. Vocês tinham uhum. um propósito na, na, no coração de vocês. Buscaram a Deus. Uhum. A galera geralmente começa a namorar e busca a Deus depois. Uhum. Depois que está apaixonado, meu, todas as vozes aqui no meu coração é sim. Uhum. <risos> não é verdade? Depois que você está apaixonado, ah, Deus e aí, eu deixo ou não deixo? Namora ou não namora? Você já está apaixonado. Sim. É, <risos> é ruim, né? Nós tivemos uma
2: intensidade muito grande. né É verdade. Nosso, nosso, nossa relação foi muito intensa. Uma entrega de ambos, total, logo de início. Tanto que, por exemplo, ele me pediu em casamento na segunda semana, prova o quanto ele estava comprometido né, com Exato. o negócio e eu com ele.
1: Era algo sério, Mas não era Mas algo, algo brincar, que eu acho que é o tempo.
2: diferencial, pastor, é que tanto eu quanto a Cira, a gente tinha tomado uma decisão em Deus. É. Primeiro. E não era sobre relacionamento... É, conjugal, né, o relacionamento amoroso, mas era um relacionamento com Deus. Nós dois tomamos uma postura em Deus e aí quando a gente tomou essa decisão em Deus, a gente estava aberto para aquilo que Deus colocasse à disposição para nós. Quando nós começamos a nos, nos relacionarmos a gente tinha muito essa certeza de que havia um propósito em Deus.
1: E ambos tinham o desejo de servir a Deus, Exato. de andar com Deus, de servir a igreja. É. Então, isso nos conectou muito, porque o que me chamou a atenção dela, claro, a beleza dela me encantou. Ah, muito obrigada. É, me atraiu tal. Mas o caráter dela, a fé dela, o desejo de fazer as coisas corretamente... Então não era uma menina qualquer, era uma menina eu que queria servir muito, a Deus. Eu senti muito, muito
2: temor a Deus, né? Então assim, é, eu tinha uma postura em Deus que era inegociável, nesse sentido de fé principalmente. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente, a gente foi se somando, né? Isso. Porque havia, é, eu tinha, eu tive várias experiências ruins na igreja, pastor, porque assim, como órfão, né, de pai e tendo uma mãe é, que minha mãe não resolveu não casar de novo minha mãe ficou nunca teve nenhum relacionamento depois do meu pai nem namorar nada nada minha mãe tomou ela ficou uma decisão né?
0: viu 34 anos 34 anos.
2: ela decidiu por viver uma vida para Deus porque a minha mãe é uma missionária nata assim evangelista e, e viver para gente né para nos dar a criação que precisávamos ali até o, o suporte é, e ela tinha a minha mãe se prezava muito por, por testemunho também ela era uma mulher muito minha mãe sempre foi uma mulher de muito testemunho Cristão né Sim. minha mãe assim é caralho. e então, dentro da igreja, a gente sofreu muitos preconceitos por causa disso. A gente sofreu muita muita injustiças, lideranças que se abusaram. Eu lembro que eu falei que minha mãe ela ela tinha um, um cunho muito de trabalho é, social vinculado né, com missões. Então, ela desenvolveu um projeto chamado Projeto Dorcas que tinha a intenção de trazer mulheres para a igreja para aprender a costura, mas através do aprendizado eram evangelizadas e através do evangelismo é, 50% do recurso que entra e ia para missões das vendas, das, das produções dela. Era um projeto muito bacana. E aí a gente teve um líder né nesse período que abraçou a causa, mas com interesse, com segundas intenções. Então, ele conseguiu um recurso de fora do país e depois esse recurso ele acabou manipulando esse recurso por bel prazer e acabou dando algumas situações bem complicadas assim sabe para a gente. E minha mãe se frustrou muito. Houve Ou, várias outras questões, porque, eu, por exemplo, eu era uma menina porque assim, na minha, na minha juventude, eu sempre prezei muito pela questão, como eu disse, de testemunho. Porque eu tive uma mãe que me ensinou muito isso. Certo. Então, eu não era aquela menina de ficar, pastor. Não ficava mesmo. Eu não, eu, o o Assir foi a terceira pessoa na minha vida que eu beijei. Entendeu? Eu não era de ficar com essas coisas assim e, e aí na, na igreja o meu líder na época né o meu pastor começou a levantar a hipótese de que eu era lésbica por causa disso é mesmo que eu tinha interesses é que eu não me relacionava com nenhum menino que eu não era de ficar e ele inclusive até fez uma um sistema assim de os missionários que iam fazer lá porque a igreja ela tinha um cunho missionário então eles que iam fazer, assim, às vezes, um trabalho lá, né da Jocum e tal. E aí ficavam por um período de tempo, às vezes se estendia um ou outro, né, ficava ali. Tinha também aquele Vale da Benção, lembra? Vale uhum. da Benção, em São sim, Paulo. Sim, que sim. também oferecia missionários ali para fazer o trabalho. E aí ele, ele teve um desses missionários que ele falou para me levar para o cinema. Tá aí tudo bem, era meu amigo, a gente frequentava igreja junto, eu fui, quando chegou lá ele tentou me abraçar tentou... eu fiquei extremamente nervosa, né, fui até assim ríspida com ele por causa disso falei, o que, que é isso, ele falou, não, é porque o teu pastor mandou eu fazer o teste com você Ué, eu entendeu, porque é, ele tá achando isso e tal, aí foi quando ele me contou, e aquilo pra mim foi um baque muito grande, porque até então que absurdo, era meu líder meu, meu pastor, pastor né, e tal enfim, a gente, eu tive algumas, alguns, traumas, é, alguns traumas com a igreja. E o Asira, ele sempre teve um, um, uma vivência muito positiva dentro Aquilo da igreja.
0: Negócio, se você tivesse um pai vivo. Isso não teria acontecido. O um sujeito não. não faria isso. Não. Isso é como, como, é. como faz falta um, é. uma pessoa, a figura, a figura é. do, do pai, do responsável.
2: Sim. E a minha mãe, é mãe essa, também sofreu rapaz. muito injustiças, né? Porque Acredito. minha mãe, a minha mãe ela, ela sempre foi muito bonita, uma mulher bonita, uma, ela sempre é, é, e só que assim minha mãe, além por ser bonita, ela nunca uso, eu falo que ela nunca usou aquilo, sabe? Ela sempre foi uma mulher muito recatada, uma mulher muito, então não havia nenhum indício para as pessoas acharem ela como uma ameaça. Mas as irmãs da igreja achavam. Então, assim, não convidavam ela para nada. excluíam ela das coisas, entendeu? E aí, se sentiu se ameaçada Isso. E aí, por exemplo, os missionários que iam para lá... O que, que a gente fazia? A, tinha eu, minha mãe e minha irmã. Né? Nós. Então, os missionários... A gente a acolhia, oferecia comida para eles. Eles iam lá e tal. E aí, houve, assim, alguns boatos de que a, a casa da minha mãe era uma casa para para antro de perdição, entendeu? As Meu coisas assim. Deus então, a gente sofreu muitas coisas dentro da igreja muito negativas. E assim, por isso que eu falo que eu entendo porque que o Espírito Santo é, veio habitar em mim logo desde o início da minha caminhada, porque foi ele que me fez ressignificar tudo isso, sabe, pastor? Porque era assim, os desigrejados, né, de hoje que têm os seus traumas, eu, eu acho que eu teve, eu, ser um... é, eu seria essa linha, seria essa linha por causa das coisas que vivenciei na igreja. Só que o Assir, ele tem uma uma experiência totalmente oposta a isso. Ele sempre teve uma, uma uma experiência muito positiva dentro da igreja. Então, quando nós nos unimos, essa experiência dele e o, a maneira como ele enxergava a igreja, ele me abriu uma janela que eu, que eu não via, né? Porque a mi, aí eu mostrei a minha janela para ele, mas a minha janela para ele era muito distante, porque ele não vi, vivenciou nada disso, ele não viu essas coisas. Claro que...
0: Mas contribuiu para o ministério, porque te mostrou um lado Sim, e aí que houve, é verdadeiro, é... que e ocorre essa... dentro, infelizmente. Ocorre, houve essa
2: troca, né? Essa troca. E aí eu comecei a, a amar a igreja numa perspectiva mais ministerial, né? Até então, eu, eu enxergava a igreja, eu amava a igreja, eu trabalhava na igreja, mas eu não tinha uma visão ministerial. Eu não amava a igreja como, como alguém que faz parte de um ministério e entende o chamado de Deus ali para estar na igreja.
0: É, desculpa, mas pastor, você acha que é falta de preparo um líder se portar dessa forma, com esse tipo de... Porque eu acho audacioso. Eu não estou acostumado com isso, nem você. A gente fala assim, caramba, isso acontece. Acontece.
2: Eu acho que é, é falta de Deus, pastor. É. Eu ninguém acho que envolve vida, várias, é, vários mas, aspectos. Eu acho que principalmente essa, essa questão da transformação que Deus... Por exemplo, para você pastorear, você tem que amar como Deus. Você não vai conseguir enxergar ninguém como precisa ser enxergado se você não amar como o Senhor. E tem que o seu chamado em Deus para pastorear tem que ser pela lupa de Deus, com a visão de Deus. Do contrário, você não vai pastorear. Você vai se pastorear.
1: E, e eu acho também, pastor, que envolve esses aspectos. Né? Esse é um ponto principal: amar a Deus e querer servir a Deus e cuidar das ovelhas de Jesus como Jesus deu a sua vida pelas ovelhas, né? Mas esse, Mas esse envolve pastor... envolve é uma questão que eu acho que mais coisas, por exemplo. Era um ser isolado, era uma igreja sozinha. Não,
2: é isso que é. eu ia dizer. Ele tinha, ele tinha todo um suporte de conhecimento, né? E ele estava é envolvido, na época, com muitos líderes. Não vou citar os nomes né aqui, sim, mas sim. da época que eram muito conhecidos, né? Inclusive alguns que já, infelizmente, se distanciaram hoje, né? Da... Da, da proposta que pregava. Os mesmos disso. que
1: apoiavam a Maranata Isso. aí na trajetória.
2: Ele tinha, ele, <risos> tinha que... essa, ele tinha todo esse suporte, tanto que eles iam lá na igreja pregar. A igreja ela tinha muito recurso financeiro, ela tinha muitos empresários, né? ela tinha todo um, um aparato até para a época muito à, à frente... Época, de muitas igrejas. Entendeu? Ela tinha todo... Então, assim, por isso que eu vejo que não era, na verdade, a ausência de ter o conhecimento para fazê-lo. Ou né, o despreparo. Era falta de conversão. Era a falta de um coração... De Deus. De enxergar as pessoas como, como precisa. Porque você, eu, eu, eu sempre falo isso para a Ciro. Eu falo, por favor, sempre mantenha seu coração tão próximo de Deus, ao ponto de você enxergar as pessoas como ele quer que você enxerga, porque você é pastor delas, você precisa pastoreá-las assim, Mas não ele... se distancie dessa é. visão.
1: Mas eu acho também o seguinte, aqui no nosso Ministério Pastoral, no nosso Colegial de Pastores, eu certo. acho que quando a gente vê um ou outro aqui numa dificuldade, ou vê alguma coisa que precisa falar, a gente vai e procura. Exatamente. tá ó Cuidado aqui. Oh, não age assim. É. Né? A gente tem essa liberdade. Isso, isso. é muito bom de ter é. colegas ministeriais, amigos, de, companheiros de ministério, porque isso nos ajuda. Uma pessoa que anda sozinha, por mais que traga outros para pregar ali... É é diferente, ele está sozinho, ele, ele toma tá decisões... É porque, ele tá na verdade,
2: ele acaba sendo é. um governo, né? Segundo, ele governa.
1: E isso se deu, por exemplo, no aspecto financeiro da igreja. E isso gerou, uma, na época, um problema na igreja. Né, é. É, esse domínio e é, essa administração uhum. meio equivocada é, financeiramente da igreja da época, e é, a prova é que depois essa igreja acabou. Uhum. É, esse pastor se perdeu aí no, no é. mundo, né? A gente não sabe muito bem o que aconteceu uhum. com ele, mas assim as notícias não são boas. Então <risos> coisa, eu acho né? que eu acho que ali estava um sinal de que não vale a pena seguir isso, tem que amar Jesus, tem que ter esse compromisso e, e amar, porque a, o perigo é profissionalizar. Ministério Pastoral, Sim. se a gente profissionaliza o Ministério Pastoral, a gente perde esse amor por, é. pelas ovelhas de Jesus é. a pregação passa a ser uma atividade é, a gente vira um profissional do púlpito, um profissional que vai na igreja é, é algo por obrigação, como um compromisso de você ter um trabalho aí seu de o seu, o seu o não é mais a
0: transformação não é Cristo, de pessoas, não é as pessoas não, não é, é mais o amar, o é. reino já passa a ser não. financeiro
2: é. É. <risos> e você meio que se sente o governante então né a pessoa que se posiciona dessa forma ela ela é aquela pessoa que se acha com a razão sempre né já
0: começa por aí e essa simples atitude podia ter te afastado Sim, do evangelho Sim, por isso
2: que eu disse que o espírito santo de Deus ele ele sempre me deu a minha relação com 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 Deus é, por meio dessa dessa vivência do Espírito Santo foi o que me deu suporte para aguentar as, as as adversidades, pastor, porque foram várias. Assim, para eu estar hoje na igreja é um milagre. É um milagre em Deus. O Acer sabe da trajetória, né? É, há muitos detalhes, muitas coisas horríveis que aconteceram e que, assim... de verdade, eram para me repelir da igreja. Era para eu ter uma visão anti-igreja. Era para eu pensar, é o último lugar que eu quero estar. É numa igreja. É numa igreja, entendeu? e graças a Deus né Ele vai criando o caminho é, eu tenho um chamado em Deus eu tenho convicção disso e esse chamado em Deus para mim não nunca foi para andar sozinha sempre foi para andar no reino de Deus com irmãos e irmãs e principalmente para contribuir com esse reino. Quando o Assir, quando nós tivemos essa, essa junção em Deus, ministerial, a gente primeiro precisou passar por uma lapidação pessoal. Porque eu fui usada para lapidá-lo e ele foi usado para me lapidar em muitos aspectos. Deus havia um planejamento de Deus, né? E a minha vivência a vivência dele, nada é por acaso. Nada é do acaso. Tudo tem um propósito e significado em Deus. E, a, e quando ele vai trazendo... Quando ele trouxe as nossas vidas para esse significado... Eu levei um tempo para entender o meu lugar. O assim levou um tempo para entender o lugar dele. Porque quando você recebe um chamado... Você sabe o seu chamado. Você sabe o que você tem que fazer. Mas aí quando você divide a vida com alguém... Como você vai fazê-lo? Porque já não é mais sobre você... Né? É sobre o chamado numa perspectiva de complemento, numa perspectiva de ampliação. E aí foi onde a gente começou a se ajustar nesse processo. E, e a, a, a experiência de vida, tanto minha quanto do Assir, ela foi como um quebra-cabeça um quebra que foi as peças fazendo sentido. Sim, o que não fazia sentido para ele... Eu trazia a peça e a minha peça, que para mim talvez bem. nem era, entendeu? Fazia todo sentido para ele e vice-versa. E a gente foi se complementando.
0: Interessante, porque a gente pensa em igreja, em um lugar de acolhimento,
3: uhum.
0: em um lugar de cura. Então, é um lugar de ferida. E, infelizmente, isso acontece Sim. hoje, pastor, principalmente até por causa da sua da sua ação, o senhor, uhum. como é um representante da SBB visita muita igreja Sim. e percebe, né? E, não fica lá, mas percebe.
1: <risos> Tem muita igreja ferindo hoje, pastor? Tem muita igreja que poderia estar cuidando, curando, mas fere, manipula, domina, usa o nome de Deus. Infelizmente, é. essa é uma realidade da igreja é. evangélica no Brasil. É, ela é muito clara.
3: Mas e eu acho é. que isso
1: ocorre por causa do distanciamento do evangelho, da, da simplicidade do evangelho na palavra de Deus. Então, o pastor vai, vai perder o norte, ele é, sabe. Pastor, a igreja evangélica hoje ela busca muita novidade, muita estratégia, muito é. método. A igreja evangélica hoje ela é uma igreja performática, ela é uma igreja de performance. Ela tem uma bela apresentação para fora, mas a essência parece que está ruindo, né? E está perdendo esse ela essa se essa
2: com a estética, é, essa simplicidade com a do evangelho,
1: né? De pregar a palavra de Deus genuinamente. É. Então é muito evento e Pouco... Pastor, uma das coisas que eu tenho medo,
0: é medo é. mesmo, a palavra é essa, é de me tornar um profissional do púlpito. Sim. É esse o maior perigo que a gente Entendeu? tem. Entendeu? E deixar de lidar com as coisas de Deus, ter temor de Deus, ser o mesmo cara do púlpito, ser o mesmo Sim. cara em no casa. No dia a dia. No dia a dia, e não uma performance do, no púlpito ali no domingo. E não se
1: acostumar com a igreja, porque a gente. Eu prego desde os sete anos. Então aí está há 36 anos que eu estou pregando é, Eu estou eu na vida de igreja assim, Então eu, a mesma oração que eu faço Quase que diária é assim eu Não me deixa Sim. virar isso Não me deixa virar um profissional do culto Não Sim. me deixa ficar só a, 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 apresentando Porque eu sei quem eu sou Eu preciso da graça de Jesus para cuidar e, e é por isso que eu, eu acho que a Maranata É uma igreja muito saudável, muito boa Muito bíblica nesse sentido Porque ela, ela tem alguns aspectos Que são conservadores para muitos Sim. Mas são fundamentos que estabelecem é, a, a nossa forma de lidar com a fé, de lidar com Deus, de, de viver essa fé. Né? E isso ajuda muito. Então, é, é, é triste ver isso. É, lugares que as pessoas são feridas, magoadas, mas graças a Deus que tem ainda boas grandes uma falta de lugares. temor
0: também, né, pastor? Parece é. até que, que Deus... É.
1: Porque eu fico vendo certas atitudes, eu fico
0: assim, será que esse cara crê em Deus mesmo? Essa é a mensagem que ele está pregando? Fala é tanto que, de Deus.
2: É, é que é tão mas, fácil, pastor. A gente é, se na vida perder. dele, a gente
0: não parece que ele não. É, que é tão Deus fácil não existe. você
2: se perder quando você, você tem uma boa performance, quando você sabe o que fazer, quando você sente que você manipula e consegue, é, de certa forma, a sua fala ela motiva, ela impulsiona, entende? Quando você tem a propriedade desse conhecimento sobre o seu, as suas habilidades e seu talento, e aí você está mais preocupado com a sua performance do que com o mover do Espírito Santo. E aí, quando você começa a perceber... Porque, assim, é muito fácil fazer as pessoas chorar. É muito fácil a comoção, o movimento. Basta que você se proponha a fazer isso. Você cria o um ambiente, você esteticamente, você gera um sentimento, se você quiser, e prova disso tá as redes sociais aí, você pode ver. Às vezes você tá de boa, você vê um negócio mexe com você, né, movimenta você. Então, às vezes nem é uma verdade, às vezes é até uma uma encenação. Né? Esse dia eu estava vendo um vídeo, aí eu tô achando super, nossa, que legal! O cara parou uma pessoa na rua do nada para ver qual é a necessidade dela né? um, uma, um, uma pessoa de situação de rua e tal. E aí o cara deu lá, vai dar uma casa para ele e tal. Depois eu fui ver, era tudo armação. <risos> e aí você pensa assim, poxa, né? Você...
0: Poxa, eu me emocionei.
2: É, então, você pode criar, você cria. Esteticamente é possível. E aí a gente vê o quê? Às vezes nós estamos mais preocupados com a performance do culto, do que está acontecendo, seja do louvor, seja da pregação, seja do andamento do culto, até do cronograma que a gente tem, do que com o mover do espírito. E aí o mover do espírito é secundário. E aí por isso que a gente não vê tantos milagres, é por isso que a gente não vê tanto línguas estranhas, profecia e dons e, né, toda a só de dons, de Deus a manifestação, culto. porque nós criamos um método e seguimos um método. E infelizmente muitas vezes o um método ele está é, Eu bloqueando. É colocar dentro da caixinha
0: e... e fala, é desse fluir. Ele fazer.
2: E aí é isso, tem né? os... Aí, aí assim aí às vezes, você está aqui e aí tem também o contraponto, que é daqueles que daí já é demais. Que daí é, é como, por exemplo, a unção do pica-pau, né? A unção não sei o quê. <risos> entendeu? Que são coisas daí já vai para o extremo. Então, a, o que nós precisamos ver? Entender que como igreja do Senhor, óbvio que a gente vai ter muitas mazelas. Porque cada um... nós Eu falo que na vida a gente está rascunhando, pastor. É. Deus nos dá uma folha branca todo dia. É. A gente rascunha, vê o que deu certo. Aí você reproduz no outro dia e melhora o que pode ser melhorado. E assim, a nossa vida é um rascunhar em Deus. Porque Ele é um Deus de novas chances. E, e por ser assim, nós precisamos ter o olhar de Deus para com a, o ministério, para com as pessoas, para com a vida das pessoas. Amar dói, pastor. E amar como Deus dói muito mais. Porque amar como Deus não é amar quem merece. É amar aquele que está realmente sendo uma pedra no seu pé. Esse é o desafio. É. E esse amor, e esse amor, ele é produzido em Deus. Você não é capaz de produzir, eu não sou capaz de produzir. E é uma decisão, né? Você decide amar em Deus, aquela pessoa complicada, aquela pessoa que te feriu. Hoje, quando eu olho toda a minha trajetória... E foram muitas pessoas né, que foram assim, é, estrategicamente... E eu vejo que assim, o inimigo ele usa... Assim como Deus busca disponíveis... O inimigo também está à procura de disponíveis. Dentro da igreja, inclusive. Então, assim como Deus espera corações despertos para fazer o bem... O diabo espera e busca corações despertos para fazer o mal. É verdade. E ele vai usar dentro da igreja também. Então a diferença é você ter o discernimento para entender que, apesar de tudo isso, é a igreja de Senhor. Amém. E a igreja do Senhor, ela, ela é um lugar de cura. Não tem lugar melhor. Por exemplo, para eu estar hoje aqui sentada falando com você e compartilhando essas coisas, né, com as pessoas que estão nos ouvindo e tudo mais, é. Só, só é eu só sou capaz de dizer tudo isso porque vivi o que vivi em Deus, E entendendo esse caminho de ressignificar por meio da cruz, de entender que não há nada que o outro faça para você tão horrível, né, tão avassalador que você não fosse capaz de fazer também. É verdade. Se não fazemos não é porque somos melhores. Se não fazemos é porque, pela graça de Deus, o Espírito Santo ainda nos mantém. É. Nos mantém firmados na rocha que é Cristo. Nos mantém em temor. Porque a maldade ela reside dentro da nossa natureza pecaminosa. E nós lutamos com ela todos os dias. É. Eu não sou é, melhor do que o meu irmão que, que cai em adultério. Eu não sou melhor do que o meu irmão que, de repente, está tropeçando, fala demais, ou aquele que é crítico, ou aquele que, é um, um como assim fala, chupa limão e vem para a igreja. Né? <risos> eu não sou melhor que ele. Eu não sou melhor que ele por não estar fazendo as mesmas atitudes. Eu só sou mais agraciado no sentido de me permitir... Ser mais dominado pelo Espírito. Mas isso não quer dizer que eu tenho poder. Quer dizer que o Espírito Santo está encontrando, é. tá encontrando lugar em mim. Entendeu? Está encontrando lugar em mim para habitar. É. Porque no momento em que você fecha a porta para o Espírito Santo, a tua carne vai agir.
0: É verdade que nós fomos feitos do mesmo material. Né?
2: Exato. É. Não há bem nenhum, né? Não há como a gente. Assim, não há quem
1: faça o bem. E, né? eu, e eu olho para tudo
2: isso, eu tenho um olhar assim, sabe, é, de misericórdia, porque. Eu também preciso de misericórdia. E vai chegar momentos na minha vida em que alguém vai, vai com o amor de Deus, me, me dar misericórdia, como já aconteceu, né? De, de oferecer misericórdia pelos meus erros, meus, mi, minhas, meus tropeços. E quem é sou que eu para diz. dizer? Veja como não. é que você
0: vai medir, né? Porque da mesma forma que você medir, você será medido. Então, se você mede as pessoas com muita rigidez, é. sem perdão, sem misericórdia, sem é. compaixão. <risos> É. Vai ser medido da mesma forma também. Né? É. Quando,
2: você, quando, você, quando você entende plenamente a pessoa de Cristo e o sacrifício de Cristo, não há como você não ter uma outra postura senão graça, pastor. A sua vida é movida por graça. A partir do momento que você entende a graça de Deus, você não pode transbordar algo que não seja a graça, porque é a graça que temos recebido. Né? Essa é a nossa, a nossa vivência a nossa Você jornada. falou
0: em um som do pica-pau Eu ia até fazer uma pergunta para o pastor Porque eu tenho uma percepção de, de ser cheio do Espírito Santo De batismo com o Espírito Santo De obra do Espírito Santo Diferente disso que eu tenho visto E ouvido por aí isso, isso não é derramamento do Espírito Santo. Isso nunca foi ser cheio do Espírito Santo, no meu entendimento. Eu nunca aprendi isso na Bíblia, essa loucura, entendeu? De, de espada, de lutar, um som do pica-pau, de ficar rodando. Uhum. Isso, eu fui de uma igreja, minha origem é assembleana... <risos> Uma igreja que ensinava os dons do Espírito e que vivia isso em abundância. Eu, nunca me ensinaram isso. Então, o pessoal hoje, quando se fala de derramamento do Espírito Santo, fica pensando nesse desequilíbrio, nessa loucura, nessa doideira que a gente vê por aí, que não tem nada a ver com o derramamento de Deus, em ser é cheio de Deus, cheio do de Espírito Santo.
2: Nós temos uma sociedade muito emotiva, né, pastor?
0: Como é que é isso, pastor?
1: As pessoas esquecem que nós temos um manual é um, um livro que é a nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia. Porque até mesmo as experiências espirituais que a Bíblia quer que nós vivamos, que Deus quer que vivamos, elas estão narradas nas Escrituras. É? A experiência do derramamento do Espírito na Igreja de Atos. Por que, que o livro de Atos é um livro que tem uma característica histórica? É para contar o que aconteceu. É para contar como foi. É para estabelecer um padrão. Porque a, a Escritura toda ela serve para a nossa instrução. Então as pessoas elas usam do que a Tânia falou dessa sociedade emotiva usam das suas emoções que afloram e, a, e na emoção a gente fala às vezes o que não deve faz o que não deve e essa emoção supera aquilo que o Espírito está fazendo na minha
0: época eu chamava isso de meninice meninice é isso aí é menino isso aí. na é fé isso
1: é isso aí. Então, é, é, primeiro a gente precisa voltar para as escrituras. Qual é o padrão bíblico de alguém derramado, alguém cheio do Espírito Santo que recebeu esse derramar do Espírito?
3: Transformação é, de vida.
1: É, a gente vê Completa. ali que, claro, que tem experiências estáticas. Atos 2 nos fala isso, ah. né? A, a, a língua de fogo, a, 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 quem tá, tá vendo de fora, vê um, um comportamento meio estranho que as pessoas estão falando diferente, parecem bêbadas. É. Então, há sim algo estático, mas não é uma meninice, não é uma criancice não que... É é, não, é não é só isso. Não é só falar isso. em línguas. Falar é. em línguas é importante. Mas pode não é ser. tudo. Mas não é só isso. E é. aí Paulo diz lá em Efésios que, assim, é, enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vocês com salmos, uhum. com cânticos com hinos, ou seja, uma evidência de quem está cheio de espírito... Não é porque teve a um unção do pica-pau, como ela falou. É. Né? é do que plantou bananeira, rodopiou. Não, uma evidência de quem realmente foi cheio do espírito vai ter é uma, uma vida, vida é, de caráter transformada. É dela, é Cristo, é, andar digo, dela...
3: Não rouba,
0: é... não rouba mais, quem matava é. não mata mais, quem enganava não engana é. mais, uhum. e não, não adultera, é. porque... É transformação
2: radical. É. Se você vive uma experiência com o Espírito Santo <risos> num culto de domingo, e você é cheio e há um mover... É impossível na segunda-feira você continuar sendo a mesma pessoa. Exatamente,
1: eu penso assim também.
2: Não tem é, como. E a
1: gente precisa resgatar a simplicidade do evangelho. É. Né? Ah, esses dias o pastor Davi leu em Caxias e esse texto me marcou. Segunda Coríntios 11, 3. Eu temo que vocês estejam é, perdendo ou fugindo, se, da, se afastando isso, da simplicidade devida a Cristo. É. E, a, e a gente precisa resgatar isso. Eu, eu tenho falado, pastor: a igreja evangélica está cheia de método, cheia de estratégia, cheia de modelo, cheia de padrão, cheia de coisa enlatada que vem de fora e vamos implantar aqui porque vai dar certo essa visão na igreja. E cheia de busca de visão. E está perdendo a simplicidade da evangelização, da santificação, da leitura bíblica, do jejum, da oração. Sermos o mundo. Como, é, como testemunha. De como
2: jovens Como jovens que fomos, né? É... Em Deus, nossa decisão foi ministerial. Né, amor? É. E, e eu acho, pastor, que essa foi uma das coisas que mais é, marcaram a nossa vida. Porque quando decidimos... Como é
0: que foi isso? Eu ia fazer essa pergunta para vocês. Vocês casaram. Lógico que houve no início Sim. uma ação pessoal de vocês na questão da escolha. Sim. Porque eu, eu também fiz o mesmo. Quando eu decidi que eu não ia namorar com ninguém que não fosse convertido a Jesus, eu acho que eu eliminei 50% dos meus problemas. Sim. <risos> mas eu ainda fiquei com 50, né? Uhum. <risos> então, mas eu, eu queria alguém que tivesse o coração pulsando pelas mesmas coisas que o meu coração pulsava. Sim. Um chamado de Deus. Sim. Né? E vocês fizeram essas escolhas quando escolheram e um ou junto. outro pensando sim. nisso. sim. 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 E, mas teve um momento que isso se tornou, vamos dizer assim, mais palpável Porque até então vocês estavam na igreja servindo ao Senhor, sendo usados por Deus ali Mas teve uma hora que, que isso se tornou mais verídico, né? um chamado específico de Deus Para que
1: você se tornasse um pastor, você se tornou pastor já depois de casado Sim, depois de casado, mas a experiência é legal porque quando a gente estava namorando Antes de namorar eu já era líder de jovens da igreja, por exemplo e ali, então, você já estava envolvido numa atividade ministerial, e ela é sempre envolvida na, no ministério de música, de louvor, de igreja e tal. Então a gente já tinha um ministério quando a gente, tava, quando a gente é, se encontrou e quando casamos é, continuamos mais ou menos com isso. Nesse início do casamento, hoje eu acho interessante, não, ela casou agora, tem que ficar um ano sem fazer nada, seis meses sem fazer nada, dois anos sem fazer é nada. Não, detalhe também, é, é.
2: Para casar tem que ter tudo, né? É,
1: a gente casou não tinha nada, pelo contrário, eu tinha uma empresa, levei um golpe de um sócio. Um eu, mês, um antes, mês antes de casar passou. não tinha nada, não tinha casa, não tinha móvel, não tinha nada. Um, casamos, no, na segunda-feira Devolvi a aliança. Ela é emprestada? É, não, não, eu tinha comprado, mas tinha levado um golpe, então eu fui tentando desfazer tudo os tipo de dívida, não ficar com dívida. Pra não ficar com dívida. <risos> Fiquei com dívida, assim, <risos> teve um tempo difícil. Mas assim. Tu devolveu a aliança? Devolvi pô. a aliança, a gente foi comprar a aliança também depois. A loja pra <risos> resgatar é, os cheques.
2: Porque e ele. Aí... Tinha... Foi, foi, foi muito. Foi muito foi O golpe difícil. foi muito grande. É. ele Ele fez sociedade com o irmão da igreja, que era amigo do pai dele. Jesus. E aí o amigo deu o golpe.
1: <risos> e aí a gente saiu dessa loucura hum. entrando num casamento assim, sem nada. Graças Improvável. a Deus, uma semana antes, um mês antes do casamento, uma irmã, amiga da minha mãe que estava indo embora para o Rio Grande do Sul falou, eu tenho um apartamento, está imobiliado, só preciso que alguém fique lá e cuide. Oh. E aí a gente foi, foi lá tá, e morou na, lá. Na hora. Deus foi, foi providencial. Que isso Mas providencial. É. Jesus <risos> Mas a gente já casou com esse compromisso. E aí... Uh, Recém-casado já, no primeiro ano de casamento, nós já estávamos envolvidos em atividades. Na igreja que nós frequentávamos e onde eu cresci, era uma igreja que tinha aquela escalinha é, ministerial, né? Obreiro, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Então, já com 19 anos, é, nós dois começamos a se envolver mais ainda, eu fui separado ao obreiro naquele contexto, aí a gente assumiu a liderança da, do Ministério de Louvor da Igreja, e ali já comecei a meio querer pregar, né? a gente saiu rapidinho de Curitiba por sete meses, e nessa experiência no interior de São Paulo, eu, eu, a igreja da, que ela tinha participado no interior de São Paulo, lá o meu cunhado era pastor, e ele falou, prega aí, então eu comecei a voltar a pregar e tal, e voltamos para Curitiba já, sim, envolvidos numa trajetória ministerial, e, e pregando, e ajudando o pastor, como auxiliar do pastor, é, e cuidando do, do Ministério de Louvor. E isso foi por dois anos, mais ou menos, um ano e meio, dois anos, quando eu estava com 21, ela com 22... É, havia uma congregação eu, A gente estava na igreja sede Havia uma congregação que estava numa crise total Os membros tinham saído Estava sem pastor Isso Aqui, em Curitiba mesmo isso, é, Essa congregação ficava numa cidadezinha próxima Chamada Piraquara Uns 20 quilômetros de Curitiba mais ou menos E aí o pastor é, Diante de uma situação lá na igreja sede Falou assim, vocês vamos lá, assumem essa igreja de um, por favor. Diante de
2: uma situação em que, ele, que As pessoas pediram para retirar o Júnior O Assir Júnior da, da, da liderança, liderança do louvor. É, porque
1: eu era muito assim, é, por exemplo, músico que saía pra fora. É. Né, eu era do, era Pessoa do louvor. Pessoa que ia
2: pro culto e não participava do louvor. É. Por exemplo, ficava sentado quando era pra ficar de pé. Sim. E aí ele começou a chamar a atenção dessas pessoas. Acabava o
1: louvor, a... saia pra, pra fora e da ia, igreja. tomar é. água e ficava conversando e tal. E aí chegou uma hora que o pessoal, não, ele é muito mandão. Tu é. É, muito vamos rígido. parar, é muito rijo. Aí o pastor falou: olha, é melhor você sair, vai lá, assume essa igreja. Não. Foi muito engraçado. <risos> aí tinha três pessoas nessa igreja. aí a gente já tinha um filho, uh, o neto e a ela grávida da Isabela. E Três desempregados. Pessoas. É. Estávamos
2: desempregados. Desempregados, vivendo assim de... Vivendo de fazer bicos. De
1: bico é. aqui, um serviço aqui, outro Eu serviço grávida, lá. Eu grávida da é. Isabela
2: e tinha o um, um neto pequenininho. De um, o ano neto pequenininho. E um ano e dois meses.
1: E sem dinheiro. A igreja não tinha dinheiro para pagar salário. Nada. Não tinha nada. Jesus. E a gente assumiu isso. Não, nós temos um chamado em Deus. Nós vamos Foi assumir essa amor. igreja. Foi por amor. Foi. Foi um compromisso assim. Numa, num lugar... Difícil, pobre, carente, sem condições financeiras. Três membros da igreja chegou: eu, ela e meu filho. Crescimento de 100% no primeiro curso, <risos> né? Graças a Deus. <risos> mas, assim, poucas semanas ali, duas ou três semanas, teve uma tempestade na igreja, as paredes abriram. Eram e de
2: o, madeiras, né?
1: É, e o teto caiu. Desceu. desceu. É, aí, ficamos sem templo. E aí, uma, uma irmã e uma filha, que eram três membros... Ah, mas uma irmã... tem que passar na corrente dos 350. É, é tava, o negócio estava bravo. A primeira pergunta
2: foi assim, pastor, e aí? É pra ficar ou pra ir embora? O que é? Deus tá
1: falando? Que é isso? Amor? O cara... Não, e todo mundo falando, para vocês são loucos. O que, que é. vocês vão fazer nessa igreja no fim do mundo? A Acho gente teve que...
2: palavras assim, por exemplo, vocês Cês já vão, vão começar um ministério é, frustra... como é que é? Acabado? Furado, é, é. Assim.
1: não Não para com isso, porque estão fazendo Tremendo. isso. Três membros, aí chega é. lá... É. Os nossos bacaba, familiares bacai. não entendiam, pessoas da igreja não entendiam, é. ninguém entendia a, gente, a nossa escolha. A gente
2: se apoiou um no outro e em Deus mesmo para fazê-lo.
1: É. E aí uh, do, das três, dos três membros, duas saíram, uma mãe e filha. Não, não dá, você é muito menino, é. tinha 21 anos e a igreja nessa situação, não, não dá. E foram embora. Então, ficou eu, ela, sem igreja e uma irmã. E, a gente e nessa começou... época ele
2: não era pastor, né? Ele era não era
1: pastor, eu era... Obreiro. Di, diácono já, e obreiro ah, para diácono. Eu era diácono é, você era obreiro. É, não, não. É obreiro, diácono. Então, é. Eu era diácono já e você é obreira. E aí a gente começou a, a visitar fazer culto no lar, vamos é. lá, tal. E aí vem um, vem outro e vai.
2: Foi e aí... difícil de convencer, porque geralmente igreja de periferia, o pessoal não gosta de abrir as portas de casa. Sim. porque eles têm vergonha né e geralmente a é trazer gente para dentro de casa é. e era e quando a gente fala de situação assim difícil era situação difícil mesmo de era daquela de, de terra pobreza batido, extrema sabe? pobreza é. extrema era uma Exato.
1: cidade de dormitório num bairro é. mais pobre que tinha naquela cidade então era uma, uma situação bem difícil eu entrava 50 reais de dízimo que eu lembro daquela irmã irmã Vera uma querida que nos abriu é. a casa e nos ajudou muito e... aí uma família voltou uma família que tinha se afastado voltou, que eram antigos diáconos da igreja, é. né? e foram também um Queridos. suporte muito grande. Foi. A gente às vezes dormia na casa deles, porque a gente tinha com criança pagando ônibus, pegava uhum. quatro ônibus, levava duas horas e meia para chegar na igreja. E aí Era. o culto acabava, a gente chegava em casa meia-noite, às vezes andava a pé para pegar um ônibus só para é. não pagar mais passagem. Era assim, muito difícil o contexto. Mas foi, aí vem um, vem outro. Levamos um ano e meio mais ou menos. É, isso foi no ano 2000 no 2001 é, quando é setembro de 2000 a gente conseguiu assim levantou as paredes de tijolo pedra no chão não sei se aqui é o mesmo Tudo nome por... pedra que brita é, assim eu fui eu, eu ô oh, irmão eu preciso de tijolo quando você pode me dar ô oh, irmão você me dá isso e aí a gente foi e levantamos colocamos um telhado o, o, o telh... as últimas telhas foram colocadas 30 minutos antes do, de, de, de inauguração o... sem janela sem porta. A gente colocava uns tablados na porta, na janela. Os
2: bancos eram aqueles retinhos. Banco tínhamos ratinho, encosta, sem encostar. Encosta. Sabe, você fica assim? Isso aí. É fininho?
1: Isso Nós entramos... Bancos miseráveis, né?
2: Aqui, eles, aqui eles provavam a fé. E o chão era daquelas pedrinhas, pastor. Pedra sabe?
1: brita de construção, é, assim. Sei. O
2: pessoal dobrava o joelho ali pra orar, hum, entendeu? Caramba. E
1: a gente entrou assim. Inauguramos a igreja. E aí, pastor, Deus foi bondoso demais. Porque... Pessoas começaram a vir, pessoas se estavam afastar de outras igrejas e a igreja começou a ser conhecida no bairro. A gente começou a fazer foi, trabalho com crianças. Um a gente começou a realizar um trabalho é, missionário que envolvia ações sociais, educação, Sim. cultura. E aí a igreja começou a tomar corpo, volume e tal. E uma aí uma das gente...
2: coisas, uma das coisas assim que foi muito legais porque no início da quando a gente chegou havia até um problema da, da, do cuidado com a, a parte da, da própria higiene, né? Tipo assim, essa questão dos cuidados. E aí, eu fui fazendo um trabalho específico nisso para ensiná-los. Então, eu pegava as meninas, levava para minha casa, fazia um trabalho de conscientização, sem elas perceberem que isso estava acontecendo, natural, né? Então, havia alguma, algumas coisas que precisavam ser tratadas. E naquele momento, a gente começou a criar essa... Como que a gente ia fazer? A gente não tem recurso. Como a gente vai fazer? Vamos lá e vamos se propor. E, e foi abençoador porque mudou a cabeça, mudou o estilo. As pessoas começaram a ter uma outra perspectiva. Aí, de repente, né o cuidado, o autocuidado, sabe? A, a maneira como se postava. Desejo de estudar. É, desejo de estudar, começar de a se ler, desenvolver. Então. Foi muito e, legal. E aí,
1: pastor, que eu me encantei por aquilo que, infelizmente, foi deturpado aí nos últimos 20 anos, que se chama Missão Integral e que muita gente não gosta. Mas eu entendo que a integralidade da missão é bíblica. Infelizmente, é. alguns deturparam, colocaram um ideal político, ideológico. Mas é, eu entendi que o evangelho era mais do que pregar no domingo, na quinta, mas era levar um evangelho que transformava a vida na, na totalidade. Exatamente. É. E aí isso aconteceu. A gente viu pessoas, né? Hoje a gente vê Ou pessoas. Seja uma coisa que nós fazíamos. Sim, naturalmente. <risos> Só não tinha esse nome. Não tinha esse nome. <risos> e não tinha essa intenção ideológica, ideológica política, exatamente. partidária que infelizmente entrou aí e isso foi marcante naquela trajetória então aí quando a igreja começou foi reinaugurada e começou a vir gente eu lembro por exemplo que um casal de, que ficou de pastores ali se converteu ali logo foi. depois numa experiência sobrenatural de Deus né e a gente ficou ali de 2001 até 2005 nessa igreja a igreja foi crescendo fomos reformando é, terminando a construção a igreja cresceu muita sem gente veio sem nenhuma facilidade é sem nada mas assim Deus abençoa, a presença de Deus era visível e gente se convertendo gente sendo liberta e crianças né? teve uma menininha que eu lembro que hoje tá até lá hoje, é Rosemary uma menina de oito anos chegou, se converteu e cresceu, hoje é uma líder na igreja, então foi uma experiência muito boa e aí diante do, do sucesso, entre aspas dessa experiência nessa igreja local aquela igreja que a gente tinha saído Sim. chegou e falou assim poxa, voltem e assumam a igreja como pastores né? E aí eu, eu, foi para assim foi uma alegria porque foi a igreja onde eu cresci, era a igreja séria. Então, você teve a vocês tiveram a oportunidade de pastorear a igreja que
0: vocês nasceram. Que, que, que eu nasci ele, que que, ele nasceu, é, que
1: né? eu nasci, que eu nasci, que é, a, a minha vida toda e que onde a gente estava antes de ir para essa congregação. Só que foi por pouco tempo, porque isso foi em 2005. E, e a igreja lá, por ser pobre, eu não tinha um salário da igreja. Eu pegava uma ajudinha de custo, mas muito básica. Então, a gente estava naquela dificuldade. Eu fazia um bico aqui, outro ali. Tinha começado o seminário há dois anos atrás. Ah, aí eu já era presbítero. E aí é, eu participei de um processo seletivo. Que a sociedade bíblica do Brasil ia transferir a regional de Porto Alegre para Curitiba. E aí que entra a sociedade bíblica da vida. E aí entra a sociedade vida, bíblica da na vida minha vida. De vocês. Né? Eu, no, no seminário teológico eu estudava, teve um café para pastores, e o, e o secretário da SBB na época, o pastor Marcos Louveira, um grande amigo, foi lá divulgar. Gente, ó, a gente está vindo para Curitiba. Começou a falar para as igrejas, né? E aí eu sempre andava com o meu, o, o meu currículo. Sempre. <risos> E aí eu chamei esse pastor e falei, pastor, a minha história é essa, tá, tá, tá. contei essa história aqui, não tem emprego, tenho dois filhos pequenos, eu vivo uh, com, com uma perspectiva ministerial, eu queria participar desse processo. Ele falou, não, eu já te garanto, você vai ser contratado na hora. <risos> aí ele pegou a indicação do diretor de seminário e tal. Por ser filho de pastor, eu já conhecia muitas igrejas, tinha um bom relacionamento, que meu pai também servia as igrejas como advogado às vezes. né Sim. E aí isso ajudava. Então eu já tinha um pouco de conhecimento e ali, então, num processo seletivo com mais de 60 pessoas para duas vagas, né? É, eu tinha sido prometido por ele que ia entrar. Quando foi inaugurar, ele se desligou da sociedade ah. bíblica <risos> é, e veio outro que eu não sabia. Aí eu liguei: Cadê o homem? Não, o homem foi embora, não né? Vai ter o um processo, ah, vai Deus. lá e participa igual. E aí eu fui. Sem pechada. É, é sem, sem, sem QI, né? Sem é, QI. De, não fica. tinha formação, não tinha muita experiência profissional e. É, fui lá no processo de 60, no outro dia ficou 10... eram um
0: teste do, comum, secular? secular ou...
1: um processo normal, e aí, como que é, tal... A tua experiência profissional, como que vai ser tudo isso... Claro que um vínculo com a igreja era importante, uma indicação do pastor... E no último dia ficou 10 pessoas e eu fiquei entre as 10... E no momento final passou, terminou o processo, passou um tempo... A gente tinha recebido uma palavra de Deus... Uma profecia, a gente tinha ido pregar em Osasco, São Paulo E uma palavra de Deus veio e falou assim olha Até o final do ano, Deus vai mudar a história de vocês é? E esse processo tinha sido mais ou menos em setembro, por aí Chegou dezembro e nada, já não sabia nada Ah, não, ainda não tem resposta, não tem resposta Quando foi pertinho do Natal, aí nós recebemos uma ligação Depois se tornou meu chefe, meu amigo, hoje, Walter Era o secretário que estava em Curitiba, no lugar do pastor Louveira ele falou assim, eu tenho uma boa notícia para vocês. Você foi escolhido para trabalhar na Sociedade Bíblica do Ai, Brasil. que bênção. E ali começou, então, essa mudança financeira, profissional e envolvendo o ministerial. Né? Eu comecei a trabalhar na Sociedade Bíblica nesse contexto. Em 2005, final de 2004, 2005, eu comecei a trabalhar na SBB. E aí, quando eu estava lá... Foi de 2001 até 2007, lá naquela... 2006. 2007, eu já estava com um ano e pouquinho na sociedade bíblica, pastoreando a congregação, quando eu fui para o bairro Alto. E no meio desse ano, tinha seis anos, seis meses só que a gente estava pastoreando essa igreja, aí veio uma proposta. Olha, você assume uma gerência de uma outra unidade da SBB? Com seis meses. É, eu já estava com dois anos de SBB. Dois é. anos. É seis meses que eu estava... Pastoreando aquela igreja entendi. sede. Entendi, né? Estava vivendo um tempo muito bom. E também. antes
2: dessa proposta que ele recebeu, eu tinha conseguido um emprego também. E aí eu tinha conseguido um ótimo emprego, porque eu estava ganhando mais do que ele. E foi no HSBC, lembra aquele lembra, banco? HSBC. É, Isso. E aí eu estava trabalhando no HSBC, estava super bem. E só que aí. É, a, por que, que acontece? Porque daí começou. É aquela coisa, tá tudo parado, de repente começa a ampliar. E aí, no caso dele. Ele começou a ter oportunidades e tal E aí as pessoas vinham para mim e falavam assim Você não tem vontade de ser alguma coisa? Porque o Júnior tá sendo, né? <risos> Ele era conhecido como Júnior Aí eu pensava assim, mas eu já sou Eu, eu pensava <risos> comigo, né? Ser mãe ser, Dar todo esse suporte é muito difícil é. Eu pensava comigo, né? Falava Ok, eu, eu entendi isso Mas aí aquilo foi tão, de várias pessoas Diferentes, em vários ambientes né? Não só da igreja, mas de família também e eu comecei a comunicar com ele e falar: Poxa, eu estou chateada com essa situação, eu estou me sentindo péssima, porque a sensação que eu tenho é que se eu não quisesse ser nada, fazer nada, sei lá. E aí eu comecei a orar sobre isso. E aí ele abriu essa oportunidade, né? De, eles estavam fazendo uma seleção e eu entrei para fazer a seleção. E assim, das improváveis também, como ele, porque tinha muitas pessoas lá qualificadas, com, né, inclusive advogada, enfim, concorrendo à mesma vaga. E na época eu não tinha nenhuma formação ainda, só tinha o ensino médio. Achei assim, não vai rolar, né? E acabou que, que consegui. Rolou. Entrei. Quando eu entrei, comecei a trabalhar ganhando o dobro do que ele ganhava. E um pouco mais, né? O dobro e um pouquinho mais. E aí, eu fiquei, nossa, né? Tipo, o primeiro salário, eu nem sabia o que fazer com tanto dinheiro. <risos> Nunca tinha tido tanto dinheiro assim, né? A gente ficou três, quatro anos praticamente, né? Um, Sem ter recurso, né? Vivendo de cada dia o seu pão. <risos> é. e, e aí, foi assim, uma experiência muito interessante, enfim. Só que aí, começou a acontecer o seguinte o Santo Espírito de Deus, né, que habita em mim, ele começou a me incomodar com essa situação. E aí ele falava assim, seu lugar não é aqui. E eu ia para o trabalho chorando, e voltava para o trabalho chorando, porque a sensação que eu tinha é que eu estava no lugar errado. E aí eu, muito feliz, porque eu estava tendo resultado, estava sendo reconhecida pelo trabalho e tal. E meus filhos eram pequenos, na época o um neto estava com seis anos e a Isabela estava com cinco. E, e aí eu, ah... Né? Dá para manter isso, eles vão. Começou o neto a ir pra, pro primeiro ano, né? E, e escola. E aí foi quando o especialista começou a continuar falando continuou falando. Isso foi. Eu, eu trabalhei, acho que oito meses mais ou menos, né? E aí eu, eu sei que foi falando, não, é seu lugar, é só lugar. E eu fui insistindo, mas, Deus, agora eu posso dar dízimo, agora eu posso dar oferta, agora eu posso ir negociando, sabe? Não, olha, eu posso dar mais, eu tenho mais recursos também para investir na minha família. Senhor, pensa bem, é isso mesmo que o senhor está falando <risos> comigo? É isso mesmo, o senhor está pedindo para eu renunciar ao trabalho, né? E negociando com ele, mas sentindo isso. Aí chegou um, um ponto que eu tava em casa e aí eu tava me preparando para ir para trabalhar, porque daí eu também comecei a não conseguir ver meus filhos direito, porque eu saía cedo e voltava tarde. Então, eles já estavam dormindo, e acordava ele tava, saía, eles estavam dormindo e chegava, eles estavam para dormir. Então, era um pouco tempo que tinha. E aí, o Espírito Santo falou para mim assim, Tânia, onde você está trabalhando, qualquer pessoa pode fazer. O que você está fazendo? Mas dentro da tua casa é só você. Você é insubstituível dentro da sua casa. E aquilo foi um impacto tão grande porque eu entendi a minha missão, Sabe? Eu entendi o chamado ali, que era para ser mãe, para ser esposa, para ser suporte. Porque Deus sabia o que viria depois.
3: Exatamente.
2: Entende? E eu não. Então, foi uma renúncia. E aí eu falei assim, bom, ok. Aí eu pensei assim, pô, a gente comprou isso, comprou aquilo, comprou é aquilo outro. o é que Deus faz, né? Falei, a gente comprou isso, comprou aquilo, tá aquilo, comprou aquilo aqui outro.
0: Sua... O seu projeto... É. Ampliando. Mas... Se não prepara o seu coração para coisa, não andava, né? É. Não andava. <risos> Exato. E aí... Não adianta nada você receber Sim. propostas aqui de, de crescimento, e etc., se a sua esposa...
2: É. As raízes têm que estar bem, bem alicerçadas. E por isso que, que não você é algo ir.
1: meu, é algo nosso. É. Porque... Em nenhum momento minha trajetória seria possível se não fosse nosso. É. Entendi. Se, se não fosse um crescimento é. juntos, uma decisão... Como... E aí
2: eu fiquei preocupada por quê? Porque a gente tinha é feito dívidas, assim, comprando um computador, não sei o quê, né? E contando com o meu salário. Sim. E aí eu falei, mas, senhor, eu vou pedir agora a... E aí? Como, né? é que faz, né? como é que a gente vai fazer? Porque eu vou pedir demissão, então você não tem direito a nada. Você pede demissão, né? Aquela rescisão e pronto. Isso. E aí eu falei, e agora? Aí eu falei, bom, senhor, se é o senhor mesmo que está falando comigo eu vou ligar para si na hora que eu estiver lá no trabalho e se ele falar ok a decisão porque eu, eu não tinha compartilhado com ele certo. o que tava acontecendo eu fui levando, né, aquilo eu falei, eu vou compartilhar com ele se ele disser ok, senhor vai ser o senhor dizendo para mim porque eu também não posso tomar uma decisão no senhor se ele não tiver... Quando até porque comigo. você
0: estava financeiramente Sim. trazendo todo o apoio é. dentro de casa.
2: Exato. E aí eu peguei, liguei para ele, falei, olha, eu senti isso de Deus, tal. E aí, né? Você sabe, a gente tem. Você isso. já
0: tinha recebido a proposta?
2: Não, 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 não. Era para voltar né? para o salário de 600 e pouco que ele ganhava.
1: Não, nessa época que eu já tinha sido promovido internamente. Era um pouquinho mais. É. É, mas não era tanto. Ela ainda ganhava mais.
2: É. E aí eu lembro que eu peguei e falei eu vou pedir a conta. E ele falou tá bom amor, amém, pode pedir. <risos> para mim aquilo foi assim um ok, fui lá. A chefe tentou me conduzir para ficar porque ela gostava do meu trabalho. Você tem porque no banco geralmente vai crescendo, né? Ela falou você vai crescer enfim, enfim. Eu falei não, você não tá entendendo. É, é acabou, meu tempo aqui é acabou e tal. Eu fui. Aí eu pedi a conta. Um mês depois o AC recebe a promoção. A promoção. E aí, para ganhar a quantidade que era com a soma que eu...
1: E um pouquinho mais. <risos> e aí que ocorreu, pastor, que a gente começou a mudar. Porque eu entrei na SBB em 2005, fiquei dez meses como vendedor, depois fui promovido, um pouquinho só de aumento, para ser coordenador social, de projetos sociais. E em 2007, metade de 2007, com dois anos e meio de SBB, e com seis meses que estávamos naquela igreja que tínhamos retornado, veio essa proposta para mudar para Porto Alegre para assumir a gerência em Porto Alegre.
0: Ah, você assumiu o primeiro lanche de vir para cá. S
1: e antes eu fui para outro lugar. Ah, tá. Então a gente ficou. Aí eu falei. E agora, meu Deus, Foi uma, uma, uma mistura de emoções, né? É. E a gente conversou. Você seria o que o superintendente lá? Seria o gerente lá. Gerente lá. Gerente lá. E é, Para dois anos e meio, 27 anos de idade Nunca tinha ocorrido isso na história da sociedade bíblica um, Alguém tão novo assumir uma, uma filial A gente sabia Não que era Deus que estava conduzindo explicação. Né? É, Foi triste deixar a igreja local Porque eu estava me envolvendo Ministerialmente mais naquela igreja Era uma alegria, a igreja estava crescendo e, e assim, seis meses A gente viu uma mudança total na igreja
2: E foi algumas coisas que Deus usou Nesse, nesse, nesse processo também de acelerar essas, essas fases, né, de, de, uhum. de da promoção dele, para tratar o coração do Assi. porque ele foi muito é, humilhado assim pela condição dele, pelas escolhas, né? Então, como homem, ele foi visto muito como fracassado, como quem não conseguia, sabe, as coisas. Vai fazer é,
1: teologia. Nas questões mãe. de
2: amigos e tudo próximo, muito desvalor, muitas palavras pesadas, né? Então, tanto ele escutava, como eu falei, que daí eu tive que escutar também algumas coisas. Assim, a, a, a maneira como Deus curou o coração dele nesse processo foi exatamente para prepará-lo para aquilo que Deus tinha. Então, é, é, Deus tinha urgência em algumas coisas e ele precisava tratar o que tinha que ser tratado para aquilo que viria. E aí essa, essas promoções foi exatamente isso. Ajustou coisas dentro dele, sabe? E aí vocês
1: mudaram é. para Porto Alegre. Mudamos para Porto Alegre. E a igreja ficou com quem, pastor? A igreja ficou com outro pastor é, lá. É, já, já tinha, já tinha. Tinha mais pastores é. né, na igreja, tinha. claro. Aí um outro pastor assumiu a igreja. Eu, a gente continuou vinculado a essa igreja. O fato é que quando a gente mudou para Porto Alegre, de 15 em 15 dias, a gente estava ajudando num projeto dessa igreja em Lages, é. no sul de Santa Catarina. Então a gente saía de Porto Alegre, subia de carro ali umas 4, 5 horas, Ia em lajes <risos> voltava domingo à noite e a, e a gente continua ainda vinculado né apoiando mas aí o trabalho da sociedade bíblica também me as envolve com outras igrejas então a gente ficou em Porto Alegre de julho de 2007 a dezembro de 2008 um ano e meio mais ou menos tá é, e aí uh, o trabalho da, da SBB em Porto Alegre também cresceu é, foi assim, algo que ninguém acreditou. Deus abençoou. Deus, uhum. Para ter uma ideia, mão. vendia <risos> 3, 4 mil bíblias por mês antes. No primeiro mês que começamos a trabalhar lá, 17 mil, e aí 20 mil, e aí foi crescendo. E mundo, as que dificuldades
2: que, tá que ele teve que desenvolver, é, quer dizer, as habilidades que ele teve que desenvolver na dificuldade pastoriana, a igreja difícil lá, foram habilidades que foi favoráveis quando ele teve que assumir essa postura.
1: Deus estava só preparando.
2: Entendeu? Né? Então, contribuiu. Né?
1: E aí, isso foi tão legal que quando eu estava um dia em São Paulo, numa reunião ali por setembro, outubro de 2008... Quando o diretor geral me chamou na sala e falou assim: Olha, tem um desafio novo para você. É, é ir para a Belém e ser o secretário regional. Que daí lá eu era gerente vinculado a um secretário. Agora eu ia assumir uma secretaria regional com 28 anos de idade, que era uma das maiores do Brasil, com vários projetos, com seis estados, com dois barcos, com sabe, 44% do território brasileiro. E aí eu falei com ela, a gente. E aí, vamos, vamos. E a gente decidiu ir. Então a gente saiu de Porto Alegre no extremo sul, para Belém, no extremo norte. Para Belém. <risos> Belém do Pará, aquele calor, na, com uma palco, cultura palco, diferente. Palco
2: vai virar uma vigília, pastor, é. porque tem, é muito pano para a é. aqui. <risos>
1: e aí a gente foi para Belém. E lá foi uma grande escola também. Passamos muitas dificuldades é. de adaptação.
2: Na verdade, Belém, o assistir se perdeu em alguns aspectos muito importantes. né Porque é. aí o que aconteceu? Houve esse crescimento, esse boom. Né? É Rápido Empresarial, essa visão E aí o ministério E, e a visão família Essa, essa construção toda para ele Começou a ser secundário E aí ele se perdeu eu, ali Eu
0: ia justamente falar, perguntar sobre isso Porque você é envolvido é. com o com seu trabalho Sim. Que não é um trabalho é. Tranquilo, assim, fácil E aí lá
2: eram seis estados, né, pastor?
1: Eu viajava muito.
2: eu, eu chegava né? a ficar 25 dias sozinha com as duas crianças num ambiente onde eu não tinha um nenhum novo. vínculo familiar e amizades, né?
0: Você falou que ele teve dificuldade nisso. Oi? Você comentou aqui agora que ele chegou a ter alguma dificuldade nessa área. Que
2: essa foi uma onde ele se perdeu nesse po momento, porque ele começou a se dedicar 100% para a empresa e o que sobrava para nós sem compromisso sobra, com a igreja, sem compromisso com a igreja, ministerialmente falando e aí a, a gente entende a sociedade seja, com o ministério também
0: trabalhando para igrejas
2: com isso, a Bíblia isso Mas, e ali dizer, é, como é, que é fácil, e aí né? nesse momento é fácil se perder é, e nesse momento a gente foi se distanciando porque o ambientes que ele estava não eram ambientes onde eu estava e nem que eu tinha acesso era um ambiente isolado dele que era um ambiente empresarial e das coisas que ele fazia eu estava com ele nas igrejas né? ele continuava pregando nas igrejas aquela coisa tudo mas a gente já não estava mais unidos já não era a gente uma viveu uma grande crise e aí e aí,
3: é aí houve familiar. um momento
2: houve um momento em que ah, assim o distanciamento foi tanto o isolamento eu me senti muito isolada porque como eu disse eu não tinha a gente não tinha uma igreja que a gente frequentava a gente não tinha vínculos amiz... ele tinha as amizades do trabalho é. eu não tinha porque eu ficava só com as crianças ficava dentro de casa ali dentro e, e a necessidade de adaptação tanto cultural que é, uma, que é uma cultura muito diferente da nossa tanto com, com a questão também do, da, do suporte que eu tinha que dar para os meus filhos eu não me via conseguindo trabalhar e deixá-los para uma pessoa que eu não ia conhecer que entendeu então, eu, eu assumia aquela a parte de dar todo o suporte para os filhos e ali e para ele, porque ele precisava de mim quando ele ia pregar, quando ele fazia não sei o que, eu tinha que estar ali. Né? É, não, a gente já não estava mais com aquela conexão que a gente tinha ministerial, mas eu, eu continuei sendo a esposa, eu continuei dando suporte como esposa, eu continuei dando o meu papel ali, né firme e forte. E aí, quando.
0: Quando foi que vocês se deram conta disso? Como? Foi bem foi gente que não se dá conta. Está é, vivendo essa situação. Eu me
2: dei conta primeiro do que ele. Bem primeiro do que ele. Até porque quem sofria mais com a situação era nós. Ele estava em ativa. É. Quando está ativo, você não percebe. Você não percebe. Entendeu? A gente que estava ali, a gente sentia. Então, assim, ele tinha um excesso de estresse. Ele tinha falta de paciência com a gente. Então... Quando ele chegava em casa, o ambiente familiar não era legal. Ficava pesado. Ficava, ele era uma, a pessoa pesada do ambiente, entendeu? Então a gente tinha que lidar com tudo isso. E as crianças pequenas, as crianças, né? Aquela agitação, eu tinha que não fazer agitação, o pai vai ficar. Assim, aqui. Então, eu tinha que criar um ambiente para ele favorável, não para nós. Entende? Então eu fiquei muito tempo nessa dinâmica. E, e aí, com esse, com esse afastamento, com esse distanciamento. É, eu fui... E aí, como eu disse, eu, eu, eu estava em luto, né? Eu não tratei o luto. Você falou. E aí foi esse momento do abandono. Porque a partir do momento que eu comecei a sentir essa essa abandono pela figura que era né a pessoa, a minha pessoa, de novo, é, tudo veio à tona. E aí foi onde eu comecei a ficar com uma crise de fé muito grande. foi a, Foi a maior crise de fé que eu já tive na minha vida. De pensar... Foi onde eu pensei suicídio. É mesmo? Foi. Porque, para mim, toda a minha base foi foi a fé. A minha, desde os 10 anos de idade, tudo que eu construí na vida foi baseada na fé. Foi fundamentada na palavra de Deus e naquilo que eu acreditava. E, de repente, eu estava vivendo isso, mas não vivendo, porque o que eu olhava era o que eu não queria. Eu olhava é, a construção de fé que eu via era uma construção de fé inativa. Entende? Era fazer fazer fazer, 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 mas não ser, não viver. Não ter uma vivência de Cristo, entendeu? E aí foi ficando cada vez mais difícil para eu organizar isso em mim.
0: Esse período, ele, 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 ele durou um durou. tempo. Durou.
2: Uns três anos. É mesmo. Uhum.
0: E aí, nesse período, você teve essa crise.
2: Foi. E, e aí foi onde eu, eu, eu comecei a pensar assim, eu tenho que educar meus filhos no caminho. Mas eu já não acredito mais nesse caminho. Entende? Eu vou... Eu vou eu vou deixar com que ele se resolva. Era numa
1: rotina, numa obrigação.
2: É, eu, embora eu tivesse uma... Assim, eu criava um discipulado... Eu falava com eles, mas eu já não acreditava mais naquilo que eu estava falando. E assim, por causa também do testemunho que o Assir às vezes dava, também implicava, porque daí para as crianças também enxergar aquilo, aí eu tinha que vir meio que trazendo um, um contexto para eles disso. Então, essa parte nossa foi, foi uma parte assim que a gente andou no vale, assim, sabe? Não? A relação muito de
0: vocês ficou muito...
1: Estremecida. Gente,
2: a gente tinha, sempre teve uma boa relação no sentido de amizade, de companheirismo... Mas... Nesse período, né? Mas era distante. E no quesito que o que nos uniu do início, que foi o próprio Deus, naquele momento não estava sendo mais a, a união, entendeu? A gente estava tava distante por isso. E aí as minhas crenças começaram a ser... É, eu comecei a me enfraquecer nas crenças por causa que tudo que eu levantei era baseado na crença.
0: É importante que se diga que... Isso são escolhas, né, pastor? Uhum. Sim, escolhas e erradas que nós escolhas fazemos. Escolhas erradas dentro da igreja, dentro da, da igreja. igreja, fazendo a obra é. de Deus. E que é aquela
2: coisa da prioridade? E não
0: necessariamente.
2: Vai quer roubar
1: é. você da sua
2: esposa não. e nessa esposa não, de não, você,
1: não,
2: não, é. não é verdade?
1: É. E, e assim pastor, tudo envolve, né? A falta de um a comprometimento com a igreja, a imaturidade que nós tínhamos. É. O fato de você tava não tava ter sozinho, uma igreja o também. O vislumbre com tudo é. também. Assim, a gente ia na igreja, o vislumbre. Porque o assis ficou muito
2: vislumbrado. Hoje eu falo que eu sou a pessoa que segura o pé dele, não deixa ele crescer mesmo. Falou. <risos> Hoje meu filho, você vai ouvir porque eu não, eu não quero nunca mais aquela pessoa. <risos> não volte mais, porque ele ficou muito vislumbrado. Então o que aconteceu? desdobrado
1: com o quê? Com tudo. Com o sucesso do, do trabalho. Porque ele recebia
2: muito louros. aconteceu ouros. em
1: Porto Alegre, em Belém, aconteceu o triplo, é. o triplo. E aí,
2: então, além trabalho... disso, ainda ele pregava muito bem. Então, ele ia nas igrejas. Então, sempre teve essa, sabe, essa aclamação então, toda.
0: aparentemente, é. tudo bem. Mas e lá... Aí,
2: é, é, e aí, assim, no começo, casa. eu tentei ser o ponto. Né? De, ó... Aí, só que aquela coisa, como a gente tava, já não estava a conexão, então já não havia mais a compreensão. Às vezes ele achava até que eu estava querendo pegar no pé dele ou coisa assim. Então eu, eu cansei. Falei, ah, então não fala mais, então vai. Entendeu? Vai. E eu deixei. Por que... Porque aí eu perdi toda a minha estrutura. Porque a minha estrutura sempre foi baseada na fé que eu tinha. Então, a partir do momento que não se tem... Eu, que eu não tinha mais me, me um, um pouco propósito. Mais. Você, você perdeu
0: a fé em, em Cristo? Eu, ou O que você via não mais... Eu
2: perdi, eu perdi a fé no evangelho.
0: No evangelho?
3: Eu
2: achei que o evangelho era inativo, que aquilo tudo era uma balela. Porque o que eu via, o que eu estava experimentando, não estava funcionando. Entendeu? E era pregado. E era dito, era falado em cima do público, mas não era vivido. Então, para mim, aquilo naquele momento, eu perdi completamente a, a fé naquilo. Falei, isso daí é tipo assim, acredita quem quer. Entendeu? Simples assim. E aí foi onde pra mim não fez sentido eu estar. Porque até então o estar nessa terra pra mim era um significado em Deus. Se eu não tenho Deus, não tenho significado pra ficar. Então aí foi onde eu pensei. E eu queria tirar o sofrimento, por quê? Porque eu via que é, eu acabava fazendo ele sofrer. Eu acabava criando um ambiente que eu não queria. Você
0: chegou a tentar suicídio? Não?
2: Eu pensei, né? Em su... eu, eu planejei. Planjo. É, eu planejei, e aí foi, isso foi em 2013.
0: Você percebeu o inimigo trabalhando nisso também? 2012.
2: Não, 2011, 2012? 2012. 2012.
0: Você, hoje, olhando, você, perce, você percebia na época, ou percebe hoje, Não, dois que dois havia dois. uma. 11, né? Houve uma ação do inimigo também para.
2: Sim, é como eu disse, ele espera a disponibilidade para fazer o mal, né? É. Se você está disponível a fazer o mal, ele vai atentar. Mas eu acho que toda a construção porque, como o senhor falou, é uma decisão. Decidir, é, assim como a gente decide por Cristo, a gente não decide por Cristo, é. né? Então, e assim, quando a gente tá vivendo dores e sofrimentos e, e adversidades, desventuras da vida, a tendência de você perder a fé é muito rápido, muito rápido, porque os seus olhos, eles te, eles te enganam. E a palavra de Deus diz que o coração é enganoso. E aí a minha imaturidade... Hoje é óbvio que... A perspectiva que eu tenho é totalmente diferente em relação... Se eu vivesse uma situação como eu vivia naquele, naquele período hoje... É óbvio que eu viria de uma forma diferente... Porque a construção muda. Mas naquela época, para mim... Eu estava movida pelos meus sentimentos... Eu estava movida pelo, pelo como eu me sentia com tudo aquilo... Né? o que é natural, porque nós somos seres humanos e sentimos. Né? É. Não, Mas não... o que
1: aconteceu que você se deu conta, que você estava perdendo não, eu, a sua família? Não. E aí, a, começou, por exemplo, tinham traumas emocionais, familiares, o nosso relacionamento começou a ficar difícil, a gente começou a brigar demais, a gente começou a se desentender demais. Então, isso foi afastando e foi prejudicando cada vez mais. Né? No último ano que a gente estava lá, a gente conseguiu achar uma igreja. Vocês não ser um empresário de sucesso? É. Mas Mas sua família... E um pregador se de per... sucesso também é. e, e a família se perdendo E um, eu mesmo me perdendo é. tá? Porque algumas coisas que eu tinha como um valor De fé, de caminhada, de escolha Sim. ministerial Eu comecei a me perder Distanciar. Eu... Uh, Negociava, coisas, negociava negociava algumas ]ava. coisas sabe ah tudo bem sabe aquilo que eu, ah não é tão assim não e assim mesmo assim acreditando em Deus na palavra de Deus aquilo parece que não fazia sentido para minha vida no, no dia na prática por mais que eu tentasse viver de alguma forma mas aí no último ano a gente conseguiu achar uma igreja onde a gente se sentiu Foi. acolhido cuidado e, e, e a gente começou a voltar então é. ali, isso foi bom isso foi uma, um começo de uma reconstrução foi e ali a gente começou, não, é isso, Mas é isso. aí em
2: 2011, no final de 2011, eu tinha planejado o suicídio em 2012, no início de 2012.
0: Ah, você tinha botado na agenda e uh, tudo? Uh
2: -huh, eu, tinha, eu tinha feito uma carta <risos> de despedida para cada pessoa que eu achava que depois ia culpar ou falar o que era, entendeu? Então eu, eu, eu escrevi cartas explicando como eu me sentia e o porquê daquela situação. Inclusive cartas dos meus filhos, eu fiz tudo assim, deixei tudo organizado e a gente morava perto de uma de uma BR que tinha uma passarela e eu disse na eu vou em cima da passarela e me jogo se eu não morrer da queda eu morro se alguém um carro que passa porque passa né o tempo todo então estrategicamente foi isso que eu pensei e aí eu planejei tudo isso e aí a gente foi para final de ano com a família lá para Curitiba eu com tudo já planejado tudo feito ninguém sabia ninguém sabia só eu né e, e aí, voltei, voltei e, Deus, é. e voltei. Aí, Deus, e aí, eu voltei para casa. E aí, eu falei: eu vou esperar a, a, as crianças começarem a estudar, o ciclo voltar ao normal, né? Da rotina do dia a dia. E aí, eu planejo bem num, num período em que o Assir vai estar e que ele pode dar o suporte para as crianças. Enfim, né? Pensei tudo estrategicamente. Aí, minha mãe. Estava, na época, trabalhando, é, estudando né, em Curitiba. Ela, tinha, ela seguiu com a vida dela, né? E ela estava nesse, nesse período. Aí, de repente, ela me liga falou... Tânia, vem me buscar. Eu falei, buscar onde, mãe? Não posso, estou aqui em Belém do Pará. Como é que eu vou te buscar em Curitiba? Ela falou, não, eu estou aqui no aeroporto. É, não, e aí, eu, ela foi para casa. Quando ela chegou, eu abracei. Vi que ela trouxe malas. Eu falei, meu Deus. Né? Eu falei, mãe, quanto tempo você pretende ficar? Ela falou assim: Eu estou na dispensação de Deus, porque eu voltei. Ele me trouxe aqui para restaurar a sua fé. Caraca. E aí, quando ela falou isso, na época eu estava, né? Eu olhei assim hum, tá bom, mãe. Fiz assim, né? Tipo, com ironia. E durante três meses, a minha mãe come orou, começou a orar comigo às três horas da tarde. Todo dia, às três horas da tarde, ela orava comigo. Eu ia lá. Eu dormia, pastor. Sabe aquele sono profundo até de você babar?
3: <risos>
2: eu dobrava o joelho no chão e dormia pagava. Ela começava a oração. Ela começava a oração e dormia. Isso foi durante três meses. No final do terceiro mês, eu comecei a ficar acordada para ouvir a oração. Eu já não dormia mais. E no início do quarto mês, quando a gente entrou na primeira semana né, da oração daquele quarto mês, é, eu tive a mesma experiência que eu tive com dez anos de idade. Voltou tudo novamente. Aquela, aquele coração AD
0: Coração AD.
3: E
2: a certeza absoluta do evangelho. Amém. E a certeza... De, que de quem isso. Cristo era e, e que circunstâncias nada pode tirar quem ele realmente é ele Amém. é e Amém. sempre Amém. vai ser Amém. e aí ele restaurou a minha fé e ali quando eu tive aquela mesma experiência, aquele mesmo mover eu me vi com 10 anos de idade toda a trajetória ali voltou é como se ele me, me levasse numa, numa, numa retrospectiva né? assim, rápida, espiritual e falasse, eu sou e eu basto. A minha graça te basta. E quando eu me apoderei daquela palavra né, em Deus, tudo voltou novamente. Eu voltei e assim, voltei para a vida, voltei para quem Deus era, para as coisas do Senhor. E, os, e logo e nesse o plano, período. O plano de foi ciência, embora. É, foi embora. E logo no período, nesse, e nesse mesmo período, assim que eu retomo, que eu volto, a gente consegue encontrar, a gente vai e, e encontra a igreja para a gente começar a frequentar. E aí foi onde um eu falei, não, eu quero uma igreja, a gente vai atrás de uma igreja, a gente vai procurar uma igreja, não importa, vamos, vamos. E aí a gente começou a frequentar essa igreja. Foi a presidência renovada né, de Ananindeua. Foi uma igreja abençoada, uma igreja muito abençoada. Uma igreja muito pessoas abençoadas. Abençoada. Vocês
0: conseguiram curar essas mazelas? Foi um processo, pastor. Foi. A gente começou é. ali... Você ficou quantos
1: anos lá, hein? Ficamos quatro anos e oito meses quatro e 13 dias. E algumas horas. Eu
3: fiquei mais. É.
1: Ela ficou um pouquinho mais porque eu vim antes para o Rio, é. né? E aí, em julho de 2013, aí a gente já, eu já queria sair de Belém. Né? Até, poxa, deu. E assim, eu tava, ou eu peço demissão, ou eu não eu vou fazer outra coisa da vida, não sei. mas Aí, aí Deus
2: deu essa palavra para minha mãe, né? Quando ela, minha mãe, chegou e a gente começou a orar. Minha mãe é uma mulher de oração, assim, né? E Deus as revelações dela. Ela falou assim pra mim em 2012, mas ela falou, Tânia, é, até o final desse ano vocês vão sair daqui de Belém. Deus vai tirar vocês daqui. É. E, aí, e a gente não tinha perspectiva, não, né amor, de não sair. Não tinha,
1: não tinha. Porque
2: né? o trabalho tava bom é. Tipo eles estavam gostando do trabalho dele lá, entendeu? Entendi. Então não, é, uma é das aquela coisa você não mais mexe. mais é. para ser um secretário. Você não mexe São em time estados, que está funcionando.
1: Dois barcos, tinha uma unidade de manaus que estava subordinada. Então era um negócio muito complexo. Não é fácil. Muito trabalho. O fato é que quando eu mesmo. saí, passaram dois ou três até né, chegar e acertar. E aí, quando veio assim um dia, o um meu chefe me ligou, falou: "Olha, no Rio eu vou precisar de você. Você pode ir?" Aí a gente, claro, é isso aí, é. vamos embora, né? E assim a gente é como sabia se. Possa... que era Deus, é. Que era Deus direcionando para um novo momento também, já estávamos vivendo isso, começando. E aí a gente veio, né? Chegamos aqui. É...
0: Por isso que você chegou aqui, uma das primeiras coisas que você fez, ao contrário do que aconteceu foi. lá foi, uma foi que a gente procurar decidiu uma é. eu não sei se senhor lembra mas eu, eu vim numa
1: reunião de pastor eu falei, a gente só quer uma igreja para minha família é. para a gente congregar eu não preciso isso. ser pastor não preciso ser nada eu sou uma igreja para família é. né e é. a, a, a gente começou a frequentar é. igrejas no bairro onde a gente foi morar na freguesinha em Jacarepaguá para procurar a gente visitou Como é que você muitas igrejas Maramata.
2: muitas igrejas a gente, a gente visitou,
1: visitou é, a gente visitou quase todas e a gente as igrejas tomou uma decisão
2: que a gente não ia parar Enquanto a gente não achava o seu local, porque, é. porque assim, poderia a gente acostumar, uh, seguir né, o fluxo, porque uhum. ele ia continuar pela SBB frequentando as igrejas. Isso. É normal, a natural. Mesma coisa, mesma coisa. Então a gente tinha que tomar uma decisão.
1: É. E aí eu, eu tive dois contatos com a Maranatas que, que me aproximaram. Primeiro, um dia eu estava num, num, num encontro do SASE e o pastor Rômulo estava lá. E o pastor Marcos Batista, quando eu cheguei, eu falei, Marcos, eu quero uma igreja assim, 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 assim. Esse é o meu modelo de igreja. Ele falou assim: a sua igreja é a Maranata. O Marcos falou. Foi. Aí eu falei: não, Marcos, mas eu não quero ir para uma igreja é, grande, assim. Eu quero, muito eu, quero, eu quero ir numa igreja menor, mas também quero uma igreja, de repente, uma metodista, uma batista. Talvez para o meu trabalho seja melhor, né? Tá numa denominação histórica. E a gente estava tá. muito
2: preocupado também com a formação com das filhos, crianças. os filhos e
1: tal. E aí, eu não conhecia a Maranata, né? Assim, Sim. Eu, eu, eu tinha ouvido falar do Pastor Paulo, tá, mas não conhecia de fato. E aí eu fui nesse café é, do Sase e eu, o pastor Romulo estava lá e o, o Marcos me apresentou. Falou: olha, o pastor Rômulo. Aí o pastor Romulo falou: você não quer pregar lá na Maranata, do Meia? Ele estava no Meia. Ah, tá bom, a gente foi lá. Eu lembro que foi em setembro de 2013. Tá? No dia da Bíblia, eu não sei como que foi, mas uh, eu vim pregar na Tijuca. Em dezembro de 2013 Eu vim pregar na Tijuca Pela SBB? Pela SBB certo. Eu acho que foi o pastor Paulo que convidou Ou o Marcos que fez o contato Enfim, alguma coisa assim Porque a gente saía pregando nas igrejas no dia da Bíblia e eu vim de terno e gravata, cheguei, tudo, uhum. né, tal. Aí o pastor Paulo entrou pelo corredor, ô, meu filho, tira essa gravata daí, pode tirar essa gravata daí. Eu falei, meu Deus do céu, foi assim que eu conheci o pastor Paulo. <risos> aí ele veio mexendo, tá bom, pastor, eu tiro, tal. E ali eu preguei. E aí o culto do Meyer e aqui falou, poxa, a igreja é boa, a igreja tem uma boa estrutura. A gente ainda tava quase ficando numa igreja perto, lá Nova Vida da Freguesia, quase que Você morava na freguesia. É, quase ficando, tinha um bom trabalho com adolescentes e tal. E aí, a gente tomou... E aí, o que, que a gente vai fazer? Ficamos na nova vida, vamos para Maranata. E a gente tomou... Disse, não, vamos começar a frequentar? Então, a gente começou a frequentar ali, a partir de 2013, final de 2013. Em 2014, a gente começou a frequentar Maranata. E vindo num culto ou outro, assim... Às vezes, eu saía para pregar por causa da SBB, uhum. ou fazer alguma atividade. Mas a gente começou a vir aqui na Tijuca. E aí, o pastor Paulo, né, dessa forma que ele faz, né, falou assim, posso descalar uma vez ou outra numa Maranata? Aí foi quando eu fui em Jacarapaguá que o senhor estava. Isso. Né? Fui em Caxias. Mas antes de você
0: ir lá como pregador, você foi,
1: algumas vezes, sentou-se lá com a sua família. Sim, sim a gente sim. assistiu uns cultos sim. lá. Porque a gente estava conhecendo a Amaralá. Lembra? A gente usava a gente estava tá namorando a Amaralá. É. Isso. E a gente fez isso durante todo o ano de 2014. Foi. É. Tá? Então a gente começou. Ia, fui em Jacarapaguá. e tal. E uma vez ou outra ia e pregar a gente já lugar. tinha
2: E a gente já tinha inter... já Já tinha se quase decidido pela denominação. O que estava difícil de escolher era qual igreja, qual endereço. É, qual endereço ficar. Por quê? Por causa dos nossos filhos. Então, aí foi onde a gente falou, vocês vão escolher. A gente vai em todas e vocês escolhem qual né, vocês, vocês querem. querem.
1: E aí a gente, eu fui pelas escalas, o pastor, ah, eu vou te marcar aqui, aqui, aqui. E isso começou em julho de 2014, ele começou a fazer isso, e isso foi até ali março de 2015, abril de 2015, mais ou menos esse período. E aí a gente ficando, ficou vindo um pouco aqui e um pouco lá em Jacarapaguá, mas principalmente aqui na Tijuca. E aí ali em meados de 2015, o pastor, a gente foi, eu fui no, a gente foi no recreio. Pregar no recreio. Aí, quando a gente chegou lá,
2: na a, saída. A recepção, a recepção foi maravilhosa. maravilhosa na e os nossos igreja. filhos, assim, foram muito acolhidos, né? O pastor Ronald acolheu eles de um jeito que eles se apaixonaram por ele. Naquele
1: momento. Naquele é. momento. E aí, quando eles entraram no carro, eles falaram: a gente quer ficar aqui. É. Caramba.
2: Aí a gente falou: sério? Porque não tinha jovens, não tinha, é. tinha adolescentes, não tinha nada. Era uma igreja é, era uma de igreja. idosos. É verdade. Aí a gente: sério? É. Aí a gente começou a frequentar.
1: E aí a gente começou ali, em maio de 2015, é. por aí, abril, maio, a gente começou a frequentar a Igreja do Recreio, é. ficamos lá no Recreio um, até 2015 vinte 20 vinte 20. 20. Na, é, na pandemia até 2020, então foi um momento muito bom que a gente ficou lá, uma experiência muito boa uma igreja muito acolhedora uma experiência muito legal né depois veio a pastora Meire, foi uma uh -huh. bênção também e 2021 quando a Meire chegou igreja, lá, vocês já estavam lá? já Sim. estávamos lá uh -huh. né? ah, já que estávamos legal lá. Aí eu fui recebido como pastor da Maranata de fato, acho que em 2017, se não me engano. Por Isso, aí. Acho que foi. É, 2017, quando o pastor Paulo convidou realmente para ser. Uhum. De... Eu não vim para ser pastor da Maranata, não era nem essa ideia, apesar de gostar de pregar, é. de atuar. Mas a gente veio realmente. Até porque a gente estava com
2: aquele comprometimento também de restauração, né? Familiar e tudo. Então a gente estava muito envolvido nisso. A gente estava desenvolvendo aquilo que a gente precisava. Naquele momento. Então, qualquer outra atividade poderia implicar esse processo. Então, a gente se comprometeu ah. em restabelecer algo sólido primeiro, para depois a gente se envolver ministerialmente de qualquer forma. Então, entendeu? foi no
1: tempo certo de Deus, né? Essa chegada. É. Em 2013, a gente teve. Em é, 2013 para 2014, a gente teve um tempo de conversar, refletir o casamento, refletir a família, refletir o propósito é. de vida, refletir tudo. e ah, Então, nós vamos fazer assim daqui é. para frente. E isso nos ajustou é. muito bem. Né? Então, no, no, na nossa história de casamento de 24 anos, uh, os últimos 10, 11 anos é que a gente começou essa reconstrução para uma nova é. vida, para um novo projeto. É. E aí essa é essa história e, e uma
2: reconstrução assim que a gente vê que tudo fez parte de um processo né Porque Deus está sempre nos aperfeiçoando E quando você escolhe alguém para andar ao seu lado Não vá pensar que você não vai ser aperfeiçoado Porque é, é aí que você vai ser aperfeiçoado mesmo Porque quem Deus usa, não tem ninguém nesse mundo Para Deus usar mais como ferramenta né, de aperfeiçoamento Do que o seu cônjuge Porque é a pessoa que vai andar ao seu lado Que você escolheu para andar é ao seu lado. Então, para a gente foi, foi um momento muito crucial. Outra coisa interessante, né, que para mim fez muito sentido, foi também entender o, o que, o, como Deus estava organizando o nosso ministério organizando ministerialmente as coisas para a gente mesmo. Porque não, é, não se trata só de, de fazer, de disponibilidade. Se trata de você realmente entender o seu lugar. O que Deus conta com você de fato. Porque a gente pode fazer muita coisa. A gente tem várias habilidades, né? A gente pode se desenvolver com muita coisa. Mas o que de fato Deus quer que você desenvolva é aquilo que você tem de propósito. E o propósito em Deus tem que estar atrelado ao ministério que Ele te deu, mas principalmente à vontade máxima dEle né ah, certo. então a gente buscou Sim. isso assim de uma forma muito intensa
0: e quando vocês olham para frente a gente está olhando para trás o tempo Sim. todo aqui uhum.
1: e quando vocês olham para frente o que é que vocês pastor percebem? A gente tem planos
0: projetos é. a gente tem
1: vivido um momento muito legal porque os nossos filhos estão adultos é. um filho casou então aquilo que a gente não conseguiu viver no começo do casamento já tínhamos, vivendo agora é, a gente está vivendo agora né é. então é, realização de alguns projetos Viagens, projetos pessoais é. conjugais nós dois mas nos últimos três anos, Deus fez um negócio muito legal, que Deus nos uniu ainda mais...
2: Ministerialmente.
1: Ministerialmente. É. Então, nós estamos pregando juntos, Ele fez a ministrando gente entender juntos. Os complementos, né? complementos juntos, palestrando juntos. É. E isso a gente está vivendo de uma forma muito legal, muito é. sobrenatural. E qual é a nossa decisão? Agora os é um tão grande. O que a gente vai fazer? <risos> nós vamos servir. dedicar a nossa vida uhum. para servir a Deus, o reino de Deus, a igreja. Como de Jesus.
2: sempre fizemos, só que. Né? Esse é o nosso desejo é servir é.
1: a Deus. Amém. Servir a Deus. Amém. Que. Que podcast, hein? Virou <risos> quase vigília. Já virou vigília, mas o pessoal já tá bravo com a gente ali, tem que ir embora. Já tá apagando as luzes. Já estão, mandando embora.
0: Mas olha, que bênção ter vocês aqui, que testemunho lindo de vocês, Sim. como que Deus trabalhou na vida de vocês. Sim. E, e, e os preparou e continua preparando sim. né porque a gente não sabe o que vem pela frente então ele vai trabalhando na nossa vida a gente às vezes não entende sim
3: e, e, a,
2: e essa questão né passou de frutificar porque assim a gente tá, sempre está preocupado com o frutificar as coisas que a gente que a gente consegue transbordar né e às vezes a gente a gente precisa se atentar aos processos também das raízes porque eu vejo por exemplo até, até antes da minha crise de fé, eu achava que eu tinha uma fé máximo ali, sabe? Depois da crise de fé, eu percebi que precisava de mais raízes. E raízes em Deus. Não é uma raiz racional construída com meu, o com meu entendimento. É uma raiz em Deus, que Deus te dá o suporte, né? É aquela coisa de estar na videira, né? Não estar você foi curada licençado. em relação...
0: Aquela situação do seu pai Em relação então, a Deus Então, há,
2: um, há um ano atrás Há um ano atrás Deus curou a minha, o meu luto é. foi, muito, foi muito assim Interessante porque Eu não esperava e eu nem sabia que estava em luto. Detalhe. Eu achei que tinha passado. Mas aí, assim, tinha, eu chorava muito. A ausência ainda do meu pai. Eu tinha momentos, assim, de melancolia em relação a isso. Então, eu tinha algumas coisas que eu já tinha trazido para minha vida como normal. Porque a ausência dele. Mas que não era. Era um luto não sarado. E aí, eu fui para casa da minha irmã. Meu pai faleceu lá no interior de São Paulo. Minha irmã ainda mora próximo da região onde ele faleceu, né? Numa outra cidade lá. E eu fui visitá-la. Fui ficar um período lá com ela, assim, eu, eu, e foi engraçado porque eu e minha mãe e minha irmã nunca fizemos isso, né? De nos reunir nós três para passar um tempo juntas. Porque eu casei, a Alessandra casou, todo mundo teve a sua vida e não fizemos isso. E aí Deus nos levou lá. E me levou lá. Era Deus porque era, eu achei que era eu, né? Mas quando eu cheguei, é, a minha, eu, eu falei para minha irmã assim, Alessandra, eu nunca tinha voltado, pastor, no cemitério. Eu nunca tinha voltado. Do dia que ele foi enterrado, eu nunca mais voltei no cemitério né e aí eu falei para minha irmã assim... Alessandra, e minha mãe e minha irmã sabiam do luto... e sabiam como eu como eu lidava com isso... e aí a minha mãe e minha irmã... se surpreenderam que eu falei que eu queria ir... e foi algo impulsivo assim... porque até então eu nunca tinha elaborado isso... e quando eu decidi ir para lá... a minha irmã falou... então tá, então a gente vai... então nós chegamos lá... e aí quando chegamos era um dia chuvoso assim e tal... E, e eu parei na frente do cemitério. Quando eu desci do carro, eu senti o cheiro do dia. Foi como se eu me reportasse ao dia.
0: Se vivesse outra vez. Aquele tudo dia.
2: de novo. E aí, quando eu fui, cheguei lá, assim eu falei, meu Deus, eu vou me acabar. Meu Deus, eu fiquei só pensando assim, não vou dar conta. Porque eu cheguei a tremer, comecei a tremer, comecei a sentir tudo como se eu estivesse lá com meus 12 anos de idade. Entendeu? Quando meu pai morreu, né? Da mesmo é, e aí eu fui caminhando com elas para achar lá, pedir do meu pai né O lugar onde ele estava enterrado fui indo Quando eu cheguei lá eu fiz uma carta para ele de despedida porque houve um episódio que onde que me prendeu isso pastor porque no dia em que meu pai morreu eu briguei com ele de manhã e eu não pedi perdão eu não tive tempo de me ajustar com ele e ele tinha um episódio que era assim ele ficava no portão de casa dando tchau para gente até a gente sumir. Quando a gente estava indo para a escola. E ele ficava lá, tchau, assim, né? E a gente olhava para trás, dava tchau, olhava para trás, dava tchau. Quando a gente não conseguia mais ver o tchau, ele levantava a mão bem no alto e ficava fazendo um joia e paz e amor, assim, até a gente sumir. <risos> Era o jeito dele de mostrar que ele estava ali e tal. E a gente ficava olhando para trás. E naquele dia que eu briguei com ele de manhã, que a gente discutiu, eu não olhei para trás. E a minha irmã falava, o pai tá lá ainda, Tânia, olha para trás. Eu não olhei. E eu fui emburrada, né, adolescente emburrada, não sei o que, não vou olhar, não vou dar, porque eu sabia que era importante para ele e como eu tava chateada e brava com ele da maneira como ele falou comigo, então eu quis dar tipo uma, um, como se fala, um o castigo. troco, o castigo é o castigo para ele e o castigo foi para mim, né? Meu Deus! E aí naquele dia ele morreu. Ah. Então para mim isso ficou armazenado, né? Então eu fiz uma carta porque eu tinha feito uma terapia há um tempo atrás e o terapeuta falou, né? Ele falou, olha Escreve uma carta, você já fez uma carta de despedida do seu pai? Eu falei, ah, vou parei a terapia na hora que ele mandou fazer isso, né?
3: <risos>
2: <risos> e aí eu tenho que até voltar com ele e falar, ah, olha, eu fiz. <risos> Porque aí eu levei dois anos fazendo a carta, Caramba, escrevendo ela. Fazendo a série mesmo. É, dois anos. <risos> e aí quando eu cheguei lá no cemitério e, fui, e comecei a ler a carta, foi liberando de dentro de mim todo aquele... E aí eu não percebia o peso que eu carregava até começar as palavras saindo da minha boca e eu começar a sentir a liberação do Espírito Santo ali, sabe? Do fluir, da cura, da libertação. E aí eu fui é, liberando, fui liberando, e de repente a dor que eu sentia constante se transformou em paz. Amém. Em, em tranquilidade, sabe? E aí eu olhei do lado assim, tinha sabe aquelas árvores de chorão? Já viu? Tchau. Então, eu sempre vi ela amarela. Eu nunca tinha visto ela, é, tipo, púrpura. Nunca tinha visto. E eu olhei do lado e tinha aquele chorão cheio daquelas flores lindas, assim. E aí o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, a beleza na dor. Você só precisa saber por onde olhar. E aquilo, para mim, foi o fechamento. Virou a chave e desde então Você estou curada.
0: Em nome de Jesus. Porque
2: o Senhor é assim que Ele trabalha, né?
0: <risos> Quando vocês chegaram aqui, eu perguntei, Sobre um texto do coração de vocês E depois de ouvi-los Durante todo esse tempo A gente começa a entender a força <risos> Do poder da palavra de Deus E por que essa escolha O texto é Romanos capítulo de número 5 Versículo de número 8 Que diz assim Mas Deus prova o seu próprio amor Para conosco Pelo fato de Cristo ter morrido por nós Quando ainda éramos pecadores é. <risos> é isso aí. Muito obrigado por esse tempo que vocês reservaram para estar conosco aqui, nos abençoando com esse testemunho de vida. A gente que Amém. E é o propósito desse podcast: é glorificar Amém. a Deus. Através das lindas histórias, das intervenções é. divinas. E o testemunho de vocês está cheio de intervenções.
2: Cheio. De cuidado é,
0: de é, Deus de no é? de E é muito bom
2: poder falar, assim, como eu disse, a gente sempre fala, fala faz um retalho da nossa vida, né? É. Aqui a gente resumiu 24 anos. <risos> <risos> Tentou pelo menos resumir. É
1: 44,
2: né? É, porque ainda tem a jornada é. de é verdade. 24 anos juntos e 44, 43 anos, assim, de história. E, e a gente, a gente. É, o que é lindo em tudo isso, né? E que a gente celebra com muita gratidão ao Senhor É porque nunca, nunca nós estaremos sozinhos
0: Amém, Amém. É Nós verdade. sempre
2: temos uma jornada que a gente não faz sozinho é E se você entender isso Não há nada na sua vida que não tenha solução Amém. Não há nada que você possa enfrentar né, Dificuldade que for Que Deus não seja capaz de resolvê-lo
0: Amém
1: Pastorzão. Muito obrigado, Pastor Ari. Foi uma alegria agradeço. compartilhar. Nós que agradecemos. É que Deus abençoe a todo mundo aí que está ouvindo, assistindo. Já
0: admirávamos
1: vocês,
0: agora admiramos mais. Amém. É muito Amém. importante mas... a
1: gente se conhecer. É bom é. conhecer, a gente compartilhar ouvir a
0: história é. um do outro. Muda a perspectiva, é. o respeito, o
3: carinho e é, bom, é
2: bom a gente falar, né, Pastor? Porque a gente, a gente, assim, às vezes as pessoas olham a gente onde a gente está agora, é. mas a jornada faz é tão importante. É. é tão importante. E a gente importante. começa a
0: entender os porquês e compreender essa pessoa. É. Você tem um olhar diferenciado quando você conhece a história da pessoa.
2: É verdade.
0: Por isso que Deus nos olha diferente, porque Ele conhece é. de verdade. onde viemos. É verdade. <risos> Sabe exatamente. É. Mas obrigado, pastor. É. Foi um um uma alegria prazer. estar aqui. Alegria toda gente. nossa. Que Deus abençoe vocês, Muito obrigada, no nome de Jesus. Pessoa. Foi um Amém. prazer estar com vocês. Deus continue nos abençoando até o próximo podcast, em nome de Jesus. Até lá, meus queridos.
2: Tchau, gente. E